0: Ich habe gar nicht gefragt, ob läuft, ne?
1: Ja, läuft aber. Toll. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von The Zone und Spox mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ihr hört diese neue Folge ähm, zu einem Großteil auf einer schwedischen Plattform ähm, beziehungsweise auf einer aus Schweden stammenden Plattform, nämlich Spotify. Weit mehr als die Hälfte. Und die haben ein paar neue Features, ist mir neulich aufgefallen. Ähm, zum Beispiel, es gibt endlich Kapitelmarken. Ja? Also mm. ihr könnt springen. Wenn, wenn ihr die News eh schon alle kennt, könnt ihr direkt zur Draft Preview gehen. Ähm, ihr könnt uns bewerten. Das haben schon fast 8000 Leute gemacht. Zum Glück größtenteils sehr positiv. Könnt ihr auch gerne machen, falls das noch nicht geschehen ist. Und man kann jetzt so richtig interagieren. Ähm, da werden, also man kann den Podcast quasi auch schriftlich bewerten. Man kann sozusagen einen Kommentar abgeben. Und ich habe jetzt auch entdeckt, wie ich die Frage ändern kann. Zum Beispiel, wenn ihr die White Receiver-Folge gehört habt, dann steht da die Frage, ähm, was sagt ihr zu den Wide Receivern? Ja, und da könnt ihr, dann, könnt ihr dann was schreiben. Also wenn ich sage, gebt uns gerne Feedback auf eine Folge, könnt ihr das ab sofort auch in der Spotify-App machen. Finde ich eine gute Sache. Und bei den Running Backs heute, ist das natürlich auch wieder der Fall. Weil das ist eine Running Back-Klasse. Ich will noch nicht zu viel verraten. Und wir müssen ja auch, wir müssen das Ganze positiv gestalten. Und normalerweise ist das ja auch definitiv eine meiner Lieblingsfolgen. Jedes Jahr als bekennender, großer Running Back-Fan. Mhm. Aber, äh, wie, wie, also
1: Naja, ah. also, ich will nicht mal sagen, es ist eine schlechte Klasse. Es ist einfach eine Klasse, die Nee, aber all over the es, place ist. Äh, ja, also, aber
0: eine Klasse, wo es Also ich finde, es gab jetzt die letzten Jahre, auch wenn, wenn die Klasse vielleicht nicht ganz so tief war und so weiter, es gab halt immer ein, zwei, drei, vier Leute, wo ich mir mm. vorstellen konnte, ja, die werden eine längere NFL-Karriere hinlegen. Ja. Das ist schon
1: dünn dieses Jahr. Ich glaube, es wird die auch in dieser Klasse geben. Es ist nur schwerer, sie zu identifizieren, finde ich. Weil es viele Backs gibt, die ich sehr, sehr ähnlich am Ende gegradet habe und ähm, die auch ein ähnliches Profil so ein bisschen haben. Also, wo ich sage, so ich glaube, ich habe mir noch nie so häufig bei, einer, bei irgendeiner Draftklasse, irgendeiner Position aufgeschrieben, solider Allrounder. Weil ich finde, da gibt es einfach gefühlt, also ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, 17, 19 Running Backs, irgendwie sowas habe ich gesehen. Und ähm, das habe ich bestimmt, das ist bestimmt so eine meiner Bottom Bottomlines unter 6, 7, 8 Profilen von, von Runningbacks. So also, ja. Ist, ja.
0: Ich habe da auch ein paar von, aber ich finde, es gibt viele, wo ich sage, die sind in dem Bereich richtig gut, wenn die dis dis und das auch noch einigermaßen könnten. Oder bei vielen auch, hm. wenn die ein bisschen größer und breiter ja, gebaut werden. Das ist
1: ein Thema, ja. Das, ja. Mhm.
0: Aber da sprechen wir natürlich dann noch ausführlich drüber, bevor wir zu den Running Backs kommen und damit auch zu unserer nächsten Draft Preview. Kommen wir zu einer schnellen Frage.
1: Quick Question.
0: Für alle, die neu mit dabei sind, vielleicht das erste Mal diese Woche, erstmal herzlich willkommen und zum anderen, wenn ihr auch eine schnelle Frage an uns habt, dann könnt ihr die stellen, wenn ihr uns supportet über Patreon, dann kommt ihr auf unseren exklusiven Discord-Channel und da könnt ihr die ganze Woche über Fragen für diese Rubrik einreichen und das hat Cleveland steiny auch gemacht. Cleveland Steini schreibt, ihr habt jetzt bereits einige Jahrgänge Draft Previews und Free Agency Previews hinter euch. Was war euer bisher größter Volltreffer bei einem von euch ausgemachten Sleeper? Also welcher Spieler, der vorher Under the Radar war, ging nach eurer Nominierung tatsächlich durch die Decke? Das ist eine schwierige Frage, weil man müsste mhm. theoretisch, um die vollumfänglich zu beantworten, müsste man eigentlich sich sämtliche Notizen noch mal durchlesen, am besten noch mal in die Folgen reinhören, wen man überhaupt als Lieber genannt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, das war jetzt bei uns beiden äh, sowohl zeitlich als auch ja ähm, lusttechnisch <lacht> nicht also, so richtig <lacht> möglich. Also, also ähm, Das soll ja eine quicke Frage sein und auch eine quicke Antwort irgendwo. Also für einen
1: Draft, finde ich, geht's, weil ich weiß nicht, wie du das sortierst. Ja, aber, aber hast du ja so wirklich
0: Draft-Sleeper, die wirklich durch die Decke naja, gegangen sind?
1: Naja, also so, das, ja, das würde ich jetzt nur, ich, ich habe es ein bisschen weiter gefasst. Ich bin eher so in die Richtung gegangen, Spieler, wo ich äh, deutlich höher war als der Konsens. Ja, so, gut, da
0: habe ich auch einige. Weil Sleeper ist natürlich wirklich
1: so, das ist ja dann, also, ich, ja, so richtig durch die Decke gegangen, finde ich, ist dann schon, das ist dann schon echt selten.
0: Also ich, hab dann mal geguckt, äh, wen ich so als Sleeper in Draft-Previews genannt habe. Mhm. Und dass man da einen Volltreffer landet, das ist schon, das ist schon selten, weil da ja. sind wir ja dann, zum Beispiel bei den Receivern, sind wir ja meistens dann so in der Region Platz 10 bis 15. Und vor allem habe ich auch das, oder mache ich das grundsätzlich so, wenn ich einen Spieler irgendwie sehr mag, dann versuche ich ihn schon wenn es einigermaßen argumentativ möglich ist, in die Top 10 zum Beispiel oder in unser Ranking so zu bekommen. Mhm. Ähm, und dann ist zum Beispiel ein Van Jefferson, so, ja, wenn der nicht so verletzt wäre, wäre der vielleicht, der hatte ein paar Momente bei den Rams, mhm. so. Das ja. war ein Sleeper, den ich genannt habe, beispielsweise. Ja. Aber viele gibt's da nicht. Aber ich bin bei einem Free Agency Sleeper, den ich wirklich als, ganz konkret als Sleeper genannt habe, gelandet. Okay. Und zwar, äh, ich, das müsste letztes Jahr gewesen sein, letzte Off-Season, da habe ich Uchenan Wosu als Lieber ah,
1: gehabt. Ah, sehr gut, ja.
0: Und Stimmt. über den wurde nicht so viel gesprochen, weil, weil er bei den Chargers so Rotationspass Rusher war. Hm. Ja, ganz gut, wenn er auf dem Feld war, aber das war er halt nicht besonders oft und ähm, war ein relativ effizienter Passrusher und den habe ich als Sleeper genannt und der ist dann zu den Seahawks gegangen, hat damit Abstand seine beste Saison gespielt, 62 Pressures, 10 Sacks mhm. und ist jetzt vielleicht oder zumindest stand jetzt sowas wie der Nummer 1 Edge Rusher, Edge Rusher bei den Seahawks. Ich finde schon, dass man das irgendwo als Volltreffer äh, ausmachen kann, weil der ja. war nicht in unseren ja. Rankings dabei.
1: Ja, finde ich gut. Also für Free Agency habe ich ja meinen Evergreen, Shaquille Barrett, den ja. Ich damals 2019 als einen meiner, ähm, da hatte ich ihn wirklich auch, ich glaube, Sleeper habe ich es da nicht genannt, aber Under the Radar Free Agent. Ähm, und der ja damals auch, ich glaube, für ein Jahr und irgendwie fünf Millionen oder sowas bei den Bugs am Ende ja. unterschrieben hat. Und jetzt ja, na, das, wissen wir alle, wo ja. der, was aus dem wurde. Ähm, deswegen das ist auch,
0: als, äh, als wir die Frage ausgesucht haben, habe ich gesagt: Ja, gut, bei dir ist einfach. Sehr, sehr, sehr genau. Shaq Barrett, das genau, war ein aber, absoluter Volltreffer.
1: Den habe ich halt auch schon häufiger genannt. Deswegen bin ich mal so ein bisschen zum Draft gegangen. Und ich habe es in zwei. Zwei mögliche Antworten. Das eine ist eben, wie ich es eben <lacht> gesagt habe. Man könnte, wenn ich halt ja. sage, da sind keine Sleeper, aber das sind Spieler, bei denen ich signifikant höher war als der Konsens und die eingeschlagen sind in meinen Augen. Ähm, und tatsächlich, das Muster bei mir sind die Wide Receiver, weil ich bin mal meine Big Boards durchgegangen der letzten Jahre. Ähm, DK Metcalf war mein Nummer 1 Receiver in seiner Klasse. Der hätte eine Top 15 Grade bei mir, also ich hätte den Top 15 genommen. Da ging ja er damals.
0: Warst du da signifikant höher als der Konsens? Weil ich habe ganz viel Gegenwind bekommen und ich hatte ihn an drei.
1: Sagen wir mal, sagen wir mal zu NFL vielleicht, weil er ging ja Ende der zweiten okay. Runde.
0: Ja gut. Ähm, okay.
1: Genau, das war einer dann. Ähm, T. Higgins damals. Bei dem war ich auch deutlich ja, höher. Ja, den hatten wir beide sehr hoch. Das genau. Stimmt. Als der Konsens. Aber dann bin ich bei einem gelandet, wo ich gesagt habe, das ist tatsächlich ein Sleeper. Ähm, Jetzt durch die Decke gehen, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber in seiner Rolle kann man es eigentlich schon sagen. Und der passt sogar zur heutigen Folge. Ähm, hast du eine Idee, wer es sein könnte?
0: Ähm, oh ja, Kenyon Wangu.
1: Ganz genau. Ja, Ich weiß auch, dass ich damals, das war vor zwei Jahren, ähm, den hatte ich da in der Draft-Folge als, als meine Nummer 10 Running Back reingepackt, ja. eben mit dem Zusatz naja, ich mag den halt als, als Runner mit seinem Speed, aber vor allem ist er halt in meinen Augen der beste Returner im Draft. Und der hat jetzt in zwei Jahren drei Return-Touchdowns, ist mhm. ein Second-Team-All-Pro-Returner gewesen, ähm, hatte einen, einen, einen Career-Return-Schnitt von fast 30 Yards bisher in den zwei Jahren und war ja auch damals dann, würde ich sagen, also ich habe den nirgends in einem Top-100-Board gesehen vor dem Draft. Ähm, mhm und der war ich glaube Pick 119 ich habe es mir hier sogar irgendwo aufgeschrieben äh, vierte Runde auf jeden Fall äh, ja 119 genau Pick 119 also ging dann auch höher als ich als das ist glaube ich so ziemlich jeder gedacht hatte und das war so einer bei dem ich ja. äh, auf jeden Fall höher war als als viele und der auf jeden Fall finde ich in diese Sleeper Kategorie passt
0: ja da müsste ich dann wirklich noch mal alle Draft Rankings durchgucken bei sowas habe ich halt Jalen Hurts im Kopf wo ich Stimmt, höher ja. war als einige, mhm. nicht als alle, aber als einige und ihnen das Starting-Potenzial ähm, zugesprochen habe, zugetraut habe. Gartner Minschu hatten wir beide hoch. Ja. Ja. Und ich finde, also das muss man natürlich noch mal sehen, aber ich finde, dass Kenneth Gainwell sich deutlich besser schlägt. Das war ja mein Nummer 1 Running Back Stimmt, äh, ja. damals. Mhm. schlägt sich deutlich besser als die meisten das erwartet haben. Also manche hatten den, glaube ich, nicht mal in den Top 5 und so weiter. Ähm, klar, er ist jetzt nicht der Überflieger, aber den, das, war so ein, das war so ein Crush, den ich einfach mm. aus Prinzip an 1 gesetzt habe, um meine <lacht> Zuneigung zu zeigen. <lacht> ähm, aber ja, Kenny Nguangu ist ein guter Call ähm, und ja, das stimmt. Ähm, ich habe mehrere in der Top 10, glaube ich, die profiltechnisch in seine Richtung gehen könnten.
1: Mm, spannend.
0: Aber bevor wir zu unseren Top 10 Runningbacks kommen, noch eine Sache und zwar die News. News aus der NFL. Fangen wir an mit Lama Jackson. Ja, never ending story. Ähm, jetzt hat er die ganze Geschichte nochmal selber wieder oder das Feuer neu entfacht. Und zwar mit ein paar Tweets. Letztendlich ist gar nicht so viel Neues rausgekommen. Mhm. Aber wir haben jetzt mal Fakten. Und der Fakt ist, dass Lama Jackson gerne getradet werden möchte.
1: Genau. Ähm, ist auf mehreren Ebenen spannend, finde ich. Also zum einen, er hat es ja eben, wie du sagst, alles in, in so ein paar Tweets verkündet. Seit äh, Laut seiner Aussage hat er am 2. März um den Trade gebeten. Und ich finde, da sieht man den Unterschied, wenn ein Spieler keinen Agenten hat. Weil bei jedem anderen Spieler in dieser Situation wäre das direkt vom Agenten an Rappaport und Schäfter und so weiter mhm. weitergegeben worden. Das passiert hier halt nicht, diesen Prozess gibt's einfach nicht. Und deswegen erfahren wir es erst 25 Tage später von Lamar Jackson selbst. Keiner wusste ja, dass der einen Trade gebeten hat. Und das Timing äh, ist ja durchaus auch interessant. Aber Wann es gab das, Gerüchte. Es gab Gerüchte, Oder? genau. Aber, nicht, aber ja. nicht so im Sinne von Also, wenn du normalerweise eine Trade-Forderung äh, Trade hast, hier, keine Ahnung, ja, äh, die Bengals äh, signen Orlando mhm. Brown, Zaka hat Rappaport einen Tag später Offiziell hier äh, Jonah Williams hat um Trade gebeten. Das geht ja dann super schnell und wird direkt vom Agenten an diese Insider mhm. weitergegeben. Ähm, und dann finde ich das, ist das Timing in zweierlei Hinsicht. Zum einen, Lamar Jackson hat diese Tweets exakt in dem Moment abgesetzt, als John Harbour seine Pressekonferenz beim league meeting hatte. Da kann mir niemand erzählen, dass das ein Zufall war. Das war zumindest mal ein kleiner Seitenhieb, ähm, mhm. wenn man es positiv formulieren will. Dann stimme ich dazu. mega viel geändert hat sich irgendwie nicht, weil de facto hat er ja eine, eine Trade-Freigabe zumindest indirekt ab dem Moment, wo die Ravens ihm den, den Non-Exclusive-Tag gegeben haben, zumindest genau. um mit anderen Teams zu sprechen. Aber ich finde halt die Dynamik auch vom Timing her interessant, weil wenn Jackson am 2. März um einen Trade gebeten hat, dann war das fünf Tage, bevor sie ihm den Non-Exclusive-Tag gegeben haben. Also vielleicht ist da auch noch mal so ein bisschen ein Zusammenhang, dass die Ravens gemerkt haben, hm, ja, das geht doch zu weit auseinander. Ähm, wir tendieren eher in diese andere Richtung. Man muss auch sagen, um das komplett zu machen, dass sowohl Harbo als auch Sashi Brown, der Ravens-Präsident, direkt gesagt haben, wir wollen Lamar Jackson halten, ist unser mhm. Guy und so weiter, wir arbeiten an einem Deal. Angeblich gab es auch weitere Gespräche seit dieser Trade-Forderung, also seit Anfang März, zwischen Lamar und den Ravens. Also das ist jetzt nicht irgendwie auf Eis gelegt. Ähm, aber natürlich trotzdem bekommt man im Moment so mit jeder weiteren Meldung so ein bisschen das Gefühl, es ja, geht schon eher Eher Richtung Abschied.
0: Ja, und jetzt wird natürlich wieder wild spekuliert, wohin könnte er gehen. Also, ich finde, noch nie standen die Zeichen so sehr auf Abschied wie eben jetzt nach diesen Tweets. Mhm. Es kann natürlich auch immer noch dazu kommen, dass er dann doch bei den Ravens bleibt, genau. wer weiß. Ja. Und jetzt gibt es plötzlich Patriots-Gerüchte, Adrian. <lacht> das wäre.
1: Das wäre eine sehr. Ein, also, wenn das ein wirklich Treffer. passiert.
0: Das wäre, glaube ich, mein bester Take, den ich in fünf Jahren Downsert-Talk abgeliefert habe. Dieser Hot-Take, dass äh, die Patriots Lama Jackson holen. Das wäre natürlich äh, genial, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Teams. Ja. Um, die schönste Storyline, würde ich ja sagen, wäre, wenn die Jets jetzt sagen, Ach oh, scheiß drauf, Packers, ey, lasst, lasst uns in Ruhe, Aaron Rodgers, hm. komm, bleib halt da. Viel zu viel Hickack, wir holen uns einfach Lamar Jackson.
1: Ja, aber gut, da ist ja eh, also gefühlt, ich habe das gestern getweetet, äh, so Während ganz Twitter sich streitet, welches Team jetzt da die Leverage hat und wer nicht, hat man so den Eindruck, die beiden Teams ist, ist völlig wurscht und keiner interessiert sich für die Leverage, weil die Jets direkt gesagt haben, wir, wir haben kein Interesse an Lamar Jackson, wo sie ja theoretisch zumindest mal hätten sagen können, ja, wir gucken mal und ja, vielleicht doch in eine andere Richtung so ein bisschen die Packers unter Druck setzen. Überhaupt nichts. Und währenddessen die Packers äh, sagen, also sind ja gerade jetzt diese diese League-Meetings, das heißt, wir kriegen auch die ganzen Aussagen ganz frisch von den Verantwortlichen und die Packers halt äh, nochmal öffentlich erklären, wie katastrophal eigentlich die ganze Kommunikation mit Rogers war und wie, ja, also sogar relativ klares Bild vermitteln, das wird nicht mehr zu retten sein. Also irgendwie sind da beide Seiten nicht so dran interessiert, eine Leverage noch aufzubauen.
0: Große Shitshow auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu einer schöneren Nachricht und zwar Bobby Wagner, der verlorene Sohn, er kehrt zurück und zwar nach Seattle.
1: Genau, Seahawks hatten ja einen Need auf Linebacker, Cody Barton, der letztes Jahr in Ordnung war, würde ich sagen. Den haben sie nicht gehalten, der ist nach Washington als Free Agent. Hier schwingen natürlich auch mehrere Soft-Faktoren mit, ganz klar, die Story, äh, so die Rückkehr, langjährige Heart and Soul der Defense. Natürlich auch irgendwo, was ein Bobby Wagner als Leader in dem Rocker-Room machen kann. Und ähm, zahlst du dem sieben Millionen für ein Jahr, auch wenn er wahrscheinlich rein sportlich jetzt, nicht mehr auf diesem Level ganz ist. Er war letztes Jahr gut. Aber er war gut. Genau, war letztes Jahr gut. Deswegen, ich bin gespannt, wo und wie genau sie ihn einsetzen wollen. Sie haben ja Jordan Brooks als ihren mhm. Rangy-Linebacker. Sie haben Devin Bush geholt. Mal schauen, was sie mit dem planen. Wagner ist halt für mich nicht mehr dieser Linebacker, der sich viel im Raum bewegen sollte. Bei, bei den Rams fand ich, war er halt auch deswegen so gut, weil sie ihn eher in klar definierten Räumen haben arbeiten lassen. Also eben auch zum Beispiel viel als Blitzer. Und die Rolle, glaube ich, kann er auch für die Seahawks ausfüllen. Und ich vermute dass wir ihn auch vermehrt so sehen werden. Also mehr in der Rolle, die er für die Rams letztes Jahr hatte und weniger in dem, was er die Jahre davor für die Seahawks gemacht hat.
0: Wir haben gerade schon über die Jets gesprochen. Die, ähm, hat man so das Gefühl, bereiten schon mal alles für Aaron Rodgers vor in der Offense. Und zwar haben sie noch mal Draftpicks ähm, gesammelt. Und zwar, indem sie Wide Receiver Elijah Moore zu den Browns getradet haben.
1: Ein Pick zumindest, ja. ja stimmt, ein Pick. Ein, ein Pick upgrade Genau, ein Pick-Upgrade. Ja. Uh, sie kriegen Pick 42 und schicken im Gegenzug Elijah Moore und Pick 74 um, schicken sie mit nach Cleveland. Also die Browns schicken Stimmt, sie haben Pick. ja sogar noch einen abgegeben. Genau. Da sie genau. ja nicht mal was Na gut, nee. ja, Upgrade. Und ja, also mhm. vom, vom Value her ist es halt auch echt so Das kommt ein bisschen drauf an. Das ist ja eigentlich, eigentlich auch ein spannendes Thema für sich. Es gibt ja diese verschiedenen Draft-Value-Charts. Und der spannende Part ist eben Verschiedene Teams nutzen unterschiedliche Charts. Das heißt, was für das eine Team vielleicht dann auch bei Draft Trades aussieht wie der Mega-Win, sagt das andere Team, wir haben euch hier komplett die Hose runtergezogen. So, diese Teams haben da unterschiedliche Value Charts. Ähm, nach der einen Value Chart ist das so ungefähr ein Drittrunden-Pick, nach anderen ist es ein Sechsrunden-Pick, also der, das von Pick 74 auf 42 zu klettern, der Value letztlich, den sie hier bekommen haben. Und er kostet die Browns halt auch fast nichts für die nächsten beiden Jahre. Ich habe es nachgeschaut, 1,4 Millionen in der kommenden Saison 18 für einen Receiver, der, finde ich, eine super Ergänzung zu Amari Cooper ist. so Als, als yards der catch waffe die ihnen auch gefehlt hat, finde ich, an der nie wahrscheinlich auch eine, eine große Target-Workload ähm, bekommen kann. Elijah Moore hatte eine richtig gute Rookie-Saison ich habe dann auch nie so ganz verstanden, was da äh, genau kaputt ja. gegangen ist, weil, wie gesagt, erste Saison war super und dann zweite Saison hat irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Für die Browns ergibt es viel Sinn. Bei den Jets hatte man, fände ich schon so den Eindruck, ähm, dass da irgendwie was kaputt gegangen ist und sie ihn halt ja. traden wollten. Da gab es ja auch schon Trade-Gerüchte zur, zur ja, Deadline-Atzweigung Saison.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, da gab es schon länger Trade-Gerüchte und ersetzt haben sie ihn, auch was den Spielertypen angeht, mit ex-Chiefs-Wide-Receiver Nicole Hartman.
1: Genau, das war ja auch zeitlich, wirklich, ich glaube, Hartman ja. kam zuerst und dann ein paar Minuten später der Trade. Das ähm, ist ein Jahr bis zu 6,5 Millionen, vier sind garantiert. Also so eine. Ja, eine gute, eine gute Lösung als Nummer drei. Letztlich in der Offense, sie haben ihre Nummer eins mit Garrett Wilson, Alan Lazard, so also als dieser Big-Slot-Receiver kommt rein. Noch haben sie Corey Davis, mal gucken, ob sie den halten. Und ich schätze ehrlich gesagt, Nicole Hartmann wird in erster Linie auch wieder diese Gadget-Rolle übernehmen, Jet-Sweeps und sowas laufen und dann halt wirklich die Nummer drei in der Offense sein.
0: Wir haben die Carolina Panthers schon ein bisschen dafür kritisiert, dass man in diesem Trade, um an 1 zu kommen im Draft, auch Wide-Receiver DJ Moore abgegeben hat und damit natürlich ja, einem möglichen oder einem kommenden Rookie-Quarterback eine wichtige Waffe weggenommen hat. Allerdings hat man seitdem einiges getan. Adam Thielen ist äh, jetzt bei den Panthers und ein anderer DJ ist jetzt auch in Carolina, nämlich DJ Chuck.
1: Ja, das hatten wir sogar den Namen sogar mal reingeworfen, ähm, mhm. dass der da Sinn ergeben würde. Mag ich sehr für die Panthers ist auch ein kompletter Low-Risk-Moves in einem Jahr. 5 Millionen, der gibt ihnen zum einen diese vertikale Outside-Präsenz, die gefehlt hat. Und gleichzeitig hat Frank Reich auch schon gesagt, ja, sie wollen eigentlich gerne seinen Routry so ein bisschen erweitern. Ähm, was ich mir halt bei einem Receiver mit der Größe und dem Speed vorstellen kann, sind viele auch Inbreaker, vertikales play action passspiel so diese Rolle. Und ich meine, das ist jetzt kein nachhaltiges Receiving-Core, was sie da aufbauen, aber Fielen ist eine gute kurzfristige Lösung, Char zumindest mal ne, für ein Jahr und, und wir wissen, dass der eine, eine solide Outside-Lösung ist. Sie haben sich halt eine kurzfristige Baseline eingekauft und ich denke immer noch, dass Receiver im Draft eine serielle Option ist. Also ich glaube, dass das weiterhin ein Thema ist für die Panthers, vielleicht an, mit dem zweiten, dritten Pick ähm, einen, einen Receiver noch zu nehmen, aber sie geben mal halt zumindest mal, werden sie ihrem Rookie-Quarterback eine gewisse Baseline geben und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Stichwort Baseline. Die hatten die Ravens auf Wide Receiver jetzt einige Jahre in Folge nicht unbedingt. Auch diese Offseason geht man da wieder etwas gemächlich zur We zu Werke. Man hat immerhin jetzt mal ein bisschen Erfahrung mit reingeholt und zwar in Form von Nelson Aguilar.
1: Ja, ist ja so ein bisschen das Thema äh, dieser Ravens Offseason, dass viel investieren sie nicht. Jetzt auch hier ein mhm. Jahr 3,25 Millionen. Also ja, wirklich ganz low. Vom Preis her, und man hat natürlich schon den Eindruck, dass da vieles auf Eis liegt gerade, weil natürlich jeder in Baltimore wartet, was mit Lamar Jackson passiert. Ähm, hm. Ergeläuse nicht mehr als eine, eine vertikale Speed-Option, was, würde ich sagen, von der Rolle her zumindest der Offens gut tut, aber qualitativ ist natürlich auch kein Monster-Upgrade. Also Receiver bei den Ravens auch für mich weiter ein Thema, auch potenziell für den Draft.
0: Ein Thema bei den Raiders war jetzt seit ein paar Wochen die Tight End Position und da hat man sich Austin Hooper zur Verstärkung geholt.
1: Ja, die haben ja beide verloren, äh, beide Tight Ends. Darren Waller eben mit dem hm. Trade, Foster Moreau. Stimmt. Äh, ja, bei Moreau ist ja so ein bisschen eine tragische Geschichte, der auch Free Agent war und dann beim Medizincheck bei den Saints wurde ein Tumor bei ihm entdeckt. Ähm, dementsprechend hat der seine Karriere jetzt erstmal vorübergehend beendet, ich glaube, so hat er formuliert. hofft natürlich, dass er dann wieder spielen kann, wenn er das hoffentlich alles wieder überstanden ist. Ähm, aber Raiders sind in jedem Fall beide Starting, Starting Titans, die sie ersetzen müssen. Ich glaube, Hooper ist halt immer noch ein solider Allrounder. So, mhm. du, auch hier wieder so ein bisschen die Baseline auf der Position. Da zahlen sie auch nur knapp drei Millionen für ein Jahr. Dann haben sie noch O.J. Howard dazugeholt. Der war letztes Jahr äh, bei den Texans. Der eine oder andere nennt sich vielleicht. Der hat da gleich im ersten Spiel zwei Touchdowns. Und dann den Rest des Jahres absolut nichts mehr gemacht. Aber sie gehen halt so ein bisschen auf eine Baseline mit Hooper, vielleicht noch ein bisschen Upside mit O.J. Howard, je nachdem, was man da noch erwartet. Trotzdem würde ich sagen, unterm Strich ist es schon ein klares Downgrade und sie haben ihre Receiving-Kompetenz auf jeden Fall mehr auf die, auf die Wide Receiver verlagert.
0: Bleiben wir beim Thema Tight Ends. Auch die Bengals hatten da einen gewissen Need und haben sich jetzt Ex-Vikings-Tight end of Smith geholt, von dem ich ja jahrelang <lacht> den großen Breakout erwarte. Ja. Vielleicht kommt er jetzt mm. mit Joe Burrow zusammen.
1: <lacht> der jährliche Sleeper. Ähm, ja. Ja, er hat Hayden Hurst verloren in der Free Agency. Da gab es Gerüchte, ja. dass sie ihn gerne gehalten hätten, aber dass Carolina dann so viel Geld äh, mehr geboten hat, dass die Bengals da nicht mitgehen konnten. Und Hurst war ja auch einer dieser Deals, über den wir gesprochen hatten, dass es so ein bisschen unerwartet viel Geld für ihn war. Ähm, jetzt Irv Smith für ein Jahr, wenig Geld, super Low-Risk-Move. Wenn der fit ist, das ist ja das große Thema einfach bei ihm, kann der eine ne Waffe in dieser Offense sein? Ich würde vermuten, dass die Bengals auf der Position aber damit nicht durchsehen Und das ist für mich ein Team, das an Tag 1 oder Tag 2, glaube ich, einen Tight End draften wird. Die waren in vielen Mocks waren sie mit, mit einem Tight End Tag 1-Spitz die letzten Wochen. Mal gucken, ob sich das jetzt so ein bisschen Richtung Tag 2 verschiebt. Aber ich glaube, dass die mit einem ihrer ersten zwei, drei Picks einen Tight End holen werden.
0: Ansonsten ist ja noch Tanner Hudson da. So. Eben. Wir sprechen jetzt nicht mehr über Tight sondern wir sprechen über Running Backs. Der NFL Draft Wir gucken auf den Draft 2023, die nächste Preview steht an, wir sprechen über meine Lieblingsposition, wir sprechen über Running Backs und wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet wilde Klasse mhm. wild im Sinne von mhm. eigentlich unberechenbar und auch irgendwo ein Tinken underwhelming, wie ich finde mhm. ähm, weil es gibt in jeder Positionsgruppe immer so eine so einen bestimmten Cut-off-Point wo es nicht mehr wirklich den Konsens gibt. Weißt du, was ich meine? Also es gibt, dann, ja, es gibt ja. ja schon häufig dann so die Top-Receiver, da sind sich irgendwie die meisten, fast alle einig, so das mhm. sind die Top-Receiver, die gehören da oben in jedes Ranking rein. Manchmal hat man, der eine hat noch einen Spieler da mit drin, den andere weiter unten nach unten haben und so weiter. Aber es gibt irgendwo immer so einen Cut-off-Point, wo es wirklich wild wird, weil ähm, <lacht> man irgendwo dann halt so in der dritten, vierten Runde unterwegs ist, fünfte Runde und ja, das Problem bei den Running Backs dieses Jahr ist, man ist sehr schnell in dieser Region hm. und dementsprechend ja. habe ich an Rankings alles gesehen. Ich würde sagen, nicht mal die Top 3 sind klar, vielleicht die Top 2, aber mhm. ab meiner Top 3, also oder sagen wir mal ab der Top 4, ab Platz vier. Habe ich alles gesehen und es ist alles möglich und ich habe keine Ahnung, was du fabriziert hast. Das kann ja heute wirklich äh, völlig ey. drunter und drüber ja. gehen. Vielleicht sprechen wir ja. hier über äh, 15 Spieler, nee, noch mehr, 17 Spieler oder so.
1: <lacht> ja, ist, also keine wirklich so sein. Ich meine, von den Grades her ähm, bewegst du dich bei mir ab Back Nummer 4 schon in der frühen vierten Runde. Ah, ja, nee, also. da
0: bin ich natürlich äh, gewohnt etwas positiver, etwas Aber, höher bei Running Aber das ist, glaube ich, eine Positionsfrage bei uns, ja, genau. dieser Unterschied. Genau,
1: ja. genau, genau. Ähm, also, sagen wir so, ab, ab Running Back 5 bist du bei mir halt mitten in der vierten Runde. Und dann geht es bei mir halt, ich habe natürlich drei Backs, die so Mitte, vierte bis frühe fünfte Runde. Und dann drei, sechs, sieben, acht Backs, die ich alle in der, in der fünften Runde gegradet habe am Ende. Das ist halt wirklich so diese Gruppe, wo du einfach davor dann sitzen und sagst, das ist halt Also, die, kannst, die, die sortierst du letztlich dann auch ein Stück weit einfach total nach persönlicher Präferenz, weil ja. da kommt dann beim Grading was sehr Ähnliches raus im Endeffekt. Und du hast dann so einen Spieler. Und das sind halt sehr verschiedene Spielertypen dann teilweise natürlich auch. Ich es ja vorhin schon gesagt, für mich gibt es einige wirklich so, die diesen, diesen guten Allrounder-Stempel bekommen. Aber es gibt halt auch diese ganz krassen Spezialisten. Und da muss man ja so ein bisschen sich fragen, was rankt man höher? ab welchem Punkt ist der Spezialist sozusagen vielleicht mehr wert, ab welchem Punkt ist es sinnvoller, mm. einen Back zu haben, der aber auch wirklich First und Second-Down konstant spielen kann und so weiter. Also das ist auch so, da kommt man dann sehr schnell in persönliche Präferenzen. Und deswegen ist es, glaube ich, bei dieser Klasse auch so krass, weil die Im Prinzip, das Mittelfeld beginnt ab Back 5 spätestens ähm, mm. und geht halt bis Back 16 oder so. Und, und in der Range wirst, wird man alles finden, wie du gesagt hast. Und in der Range wird man halt aber auch sehr nach ähm, nach, nach persönlicher Präferenz letztlich sortieren.
0: Ja, ähm, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Spieler so nah beieinander gehabt, also in ja. einer Runde gehabt. Ja, ich, was auch nicht. Das ich auch nicht. Was ja. das Grading angeht. Das ist wirklich, ähm, da wird wahrscheinlich der ein oder andere auch vielleicht einen Spieler vermissen, über den wir jetzt nicht sprechen werden. Wir werden natürlich nach den Top 10 nochmal den ein oder anderen Sleeper nennen. Und ich finde, die Gruppe hat das Potenzial, gerade weil diese, ja, diese, diese Region, diese die Spieler alle da so eng beieinander sind. Irgendwer aus der dritten oder vierten Runde, sagen wir mal, oder vierten oder fünften Runde, einer von diesen Runningbacks wird überraschen, glaube ich. Ja, bestimmt, einer wird. Ja, wir stimmt. werden in drei Jahren über einen aus dieser Region sprechen und sagen: Krass, dass der sich so entwickelt hat. Bestimmt, Aber die Frage ist bestimmt. welcher.
1: Ja, und es ist ja letztlich also die Frage ist wahrscheinlich nicht nur unbedingt welcher, sondern äh, Warum? Wer landet in den besten Umständen von denen? Also Na ja, er, gut. Ja. Das ist ja so, ne, gerade bei Runningbacks muss man das natürlich dazu sagen. Ähm, für mich letztes Jahr, ich meine, du warst, glaube ich, ein bisschen höher bei ihm als ich. Bei, bei Tyler ich. al -Jair. Ähm, Oh, nö. Oder nö, war, wir waren wir auch beide, ja? Also ich war, ja. ich war, das war für mich ja letztes Jahr so ein Fünft-Runningback. Ich glaube, ich hatte ihn auch in der fünften Runde. Wo ich halt gesagt habe: Das ist ein solider Allrounder, nichts Besonderes. Aber der macht halt seinen Job. Und wenn der dann halt in der Offense kommt, wie jetzt das, was Atlanta letztes Jahr gespielt hat, wo du eine gute Blocking-Line vor dir hast, wo du viel mit, mit einem Option-Run-Game noch arbeiten kannst, wo die Run-Designs einfach gut sind, dann wird der halt ultra-produktiv sein. Und ich finde, da gibt es durchaus einige auch in diesem Draft.
0: Lass uns starten mit unseren Rankings. Willst du vorlegen?
1: Nein, auf jeden Fall du. Ich habe ja die Receiver angefangen.
0: <lacht> Schade, weil <ich lacht> Das Problem nämlich bei mir ist Platz 10 und 11 sind so nah beieinander und ich habe mir tatsächlich gedacht, ich entscheide spontan, wen ich auf die 10 packe, <lacht> weil es fast irrelevant ist. Aber nein, ich äh, bleibe bei dem, was ich mir hier aufgeschrieben habe und das ist ein Spieler, den habe ich in manchen Rankings deutlich höher gesehen. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe es leider nicht so richtig, deswegen er ist immer noch in den Top 10 mit dabei, aber höher hat er es nicht geschafft. Sein Name Tank Bixby Auburn.
1: Das ist tatsächlich witzigerweise meine Elf.
0: <lacht> ja, vielleicht hast du ja dann meine Elf auf der 10, Das werden wir gleich erfahren. Also bist du auch nicht besonders hoch. Wie gesagt, nee. ich habe den auch in den Top 5 gesehen ja, bei einem denen, ja. mhm. Analysten. Tank Bixby bei Auburn wirklich in bescheidenen Umständen gespielt. Das hat man auch auf Tape gesehen. Da war wenig Platz. Tank Bixby, ich starte mit den positiven Eigenschaften, hat auf ja so nahe, auf so engem Raum einen guten Antritt, kann da auch explosive Cuts setzen. Ähm, aber vor allem alles nur, wenn er Platz bekommt. Und diesen Platz hatte er bei Orban eben nicht besonders häufig. Da gab es nicht so berauschendes Run-Blocking. Ähm, ja. Und ich merke gerade, dass ich mehr wenig positive Punkte aufgeschrieben hm. habe, weil ich dann doch eher Zweifel bei ihm habe. Also ich finde, er läuft tough, er läuft gerade inside. Sieht man, dass er dass er auch ähm, ja, Tackles durchbrechen möchte. Ähm, In Space finde ich macht dann eine echt gute Figur eben mit seinem Antritt, mit seiner Explosivität und bringt im Vergleich zu anderen Backs über die wir noch sprechen werden auch ja keine schlechte, keine schlechten Maße mit mhm. an den Tisch. Aber das war's dann auch irgendwo schon.
1: Ja, also wir die Maßen, Maße vielleicht als mal dazu sagen, weil das wird Wahrscheinlich noch ein Faktor werden in der weiteren Folge heute. Ja. Also, Bigsby wirklich 6-0, 210 Pfund bei der Combine. -Drogen. Das ist okay. Ja. Das ist, ja, das ist eigentlich sogar mehr. Ich würde sagen, das ist fast ideal. Vielleicht sogar ein ja. bisschen groß, aber, aber ne? also sehr gute running back maße ähm, Ja, ich fand die Beschleunigung gut bei ihm. Ich fand, man sieht den Frame und die Physis, die er damit mitbringt, wenn er durch Arm-Tackles läuft. Es gibt Backs in dieser Klasse, die werden von Arm-Tackles gestoppt, eher nicht. Ähm, drei produktive Saisons gehabt in der SEC. Das ist ja durchaus auch was Erwähnenswertes, eben gerade jetzt nicht in idealen Umständen. Holt häufig das, was da ist, finde ich. Und ab und zu halt noch ein bisschen on top. Ähm, er ist für mich aber halt ein unkreativer Runner. Also ja. viel zu aufrecht, läuft dann in den ersten Gegenspieler rein, das beendet ganz viele seiner Runs. Ja. Er kreiert selten neue Räume. Ähm, ich fand seine Vision auch so ein bisschen konstant, Weil man halt sagen muss, na, wenn das Blocking nicht gut ist, ist es halt mit der Vision auch manchmal einfach auch keine Chance. Ähm, ja, aber
0: das kann man, finde ich, differenzieren. Ja, nee, auf, also jeden ich Fall, finde, auf jeden Fall. Ich finde, man sieht einen Unterschied, ähm, wenn du blind in eine Line läufst, mhm. also in den Traffic reinläufst und gar nicht versuchst. Also es gibt Bags, auch hier nochmal der Hinweis, es gibt Bags auch in dieser Klasse, über die wir noch sprechen werden, wo du auch mit wenig, also mit kleinen Gaps irgendwie durchschlüpfen kannst, weil du halt gut antizipierst, ähm, ja, wo diese Gaps entstehen werden. Und da braucht es dann nicht so viel. Und bei Bixby, der läuft wirklich, wie du schon gesagt hast, gerne mal blind da rein. Mhm. Und der braucht wirklich einfache Reads, um zu funktionieren.
1: Ja, ja. Und man als Receiver einfach nicht kein großer Faktor gewesen. Ähm, ich habe es eben auf der einen Seite positiv gesagt, hier läuft durch Arm-Tackles, aber ich finde dadurch, dass Bixby halt so aufrecht läuft, Verliert ja viel von der Power, die er eigentlich haben müsste. Also, eigentlich müsste der einen guten Punch bringen mit, mit 6-0 und was habe ich gesagt, 210 oder was. Ähm, ja, eigentlich müsste der einen ganz guten Punch bringen, aber den, den, das lässt er halt selber so ein bisschen verpuffen. Mhm. Ich glaube halt, dass es ein Back ist, wenn der ein gutes Blocking kriegt, dann kann der auch was rausholen mit der Beschleunigung, mit der Größe, die er mitbringt. Aber dann ist das halt so ein bisschen, ja gut, wie viel Value hat das dann? Also, und wie viele andere Backs kannst du halt da reinstellen, die das dann auch machen können? Und ja. deswegen, ich glaube, hast, hast du ja. eine Grade schon gesagt bei ihm?
0: Das ist alles vierte Runde. Ja gut, ich noch. bin eine tiefer. Also ich ein Ja, Runden. so wie immer. Das ist halt wirklich, wir sind bei Running Backs meistens so eine Runde auseinander, in der Regel. Wenn wir ja. sie ähnlich einschätzen.
1: Ja, aber ja, also ich habe es aber auch dann, nachdem ich meine Rankings gemacht hatte und so, habe ich den auch dann so ein bisschen geguckt. Und der ist ja wirklich, also wie du gesagt hast, das ist, manche haben den als ihren Nummer 5 Running Back. Bei mir war der irgendwo zwischen 11 und 15 im Endeffekt. Das Problem
0: bei Bixby ist bei mir, also was ist denn, was ist das für ein Running Back, der halt mit Platz sehr dynamisch wirken kann, aber halt einfache Reads braucht, um diesen Platz zu bekommen, um zu explodieren. Und dazu dann gleichzeitig, also solche Backs gibt es viele, aber das sind dann meistens diese Home Run hitter die Ronald Jones, finde ich, ist immer das beste Beispiel dafür. Ronald Jones oder auch mm. ein Daryl Henderson im College. Daryl Henderson, ja. der dann bei den Rams gelandet ist, das war so einer, wenn du dem, wenn der durch die Line kommt ohne Probleme, ohne groß Vision zu brauchen, ohne groß jetzt irgendwelche, äh, das Blocking irgendwie zu lesen und zu antizipieren, wenn du dem Platz gibst, dann hat er halt die Athletik, den Speed, oder haben sie beide gehabt, ähm, um dann halt da auch ein Big Play draus zu machen. Aber Big Spay hat gar nicht diese diesen Topspeed, diese Athletik, ja, um genau. dann wirklich genau. aus diesem Platz auch viel zu machen. Und das genau. ist halt so eine Kombi, wo ich sage, boah, dann nehme ich lieber den Spezialisten in einem Bereich. Entweder so ein Shifty Mover, so ein Shifty Bag, der halt sich durchtänzen kann, oder halt wirklich den klassischen home run Hitter.
1: Genau, so sehe ich es auch. Und das ist halt, für, das ist aber für mich diese Kategorie Bag, also die Tyler Algeier Kategorie. Das, das ist für mich grob diese Richtung, wo du sagst, wenn der gutes Blocking kriegt, dann kannst du dich eigentlich schon einigermaßen ja. darauf verlassen, dass der funktioniert. Aber wie viel ja, es mehr kommt, kann es er machen? Kommt,
0: ja, genau, aber es kommt später noch, und zwar bei mir deutlich weiter oben, welche, die ich eher mit Tyler Algeir vergleichen würde. Weil bei Tyler Algeir finde ich, hat man zumindest, wie gesagt, ich war auch nicht so überzeugt von ihm, aber da siehst du zumindest die Power und kannst dir vorstellen, dass der Short Yardage auch mit wenig Platz einfach durch, sein, durch diese Masse, die er mitbringt durch die Gewalt oder auch die das tiefe Pad-Level, wie man sagt, ja Menschen bewegen kann. Und mhm. ich sehe nicht wirklich, dass Tank Bixby jetzt irgendwie äh, ein guter line back wird.
1: Das ist aber eine wunderbare Überleitung, falls du nichts mehr äh, Nein. zu ihm hast. Zu Nein, meiner Nummer gerne. 10, weil ich glaube, der wird ein guter Goal-Back sein. Und das ist der Wayne McBride von UAB. Ist der in deinem Ranking?
0: Der hat es Last Minute noch in meinem Ranking geschafft, erst heute analysiert. Sehr schön. Er ist meine Nummer 9, deswegen können wir darüber gleich
1: gerne sprechen. Fantastisch. Also, äh, Dwayne McBride, ja. Ähnliche, ähnliches Gewicht, bisschen kleiner. 5,10, 209. 4,6 Yards Nachkontakt pro Run letztes Jahr. Ein absolut herausragender Wert. Der, äh, Wert. der hatte über 1000 Yards äh, Nachkontakt insgesamt. Letztes Jahr generell riesen Workload auch gehabt und trotzdem aber halt äh, ziemlich gute Zahlen aufgelegt. Klar, bei UAB das jetzt nicht Top-Top-Competition, ähm, aber 1700 Rushing Yards bei über 7 Yards pro Run und 19 Touchdowns ist natürlich trotzdem eine Production, die man mal erwähnen kann. McBride ist halt wahnsinnig gut darin, durchs Zentrum zu laufen. Also zwischen den Tackles, da durch den Traffic zu navigieren. Ja. Da, ist, da, ist, da ist seine Physis, da ist seine Balance, da kommt es alles zur Geltung. Ähm, und ich finde sogar in dem Bereich, wenn man so diesen, diesen eng definierten Raum betrachtet, da hat er sogar eine ganz gute Beschleunigung. Ähm, mhm. Wenn McBride mit Tempo dann da durch die Line kommt, dann hat er auch mal so ein 15, 20 Jahr da drin. Das ist nicht sein Spiel, jetzt wo ich gerade ne, gesagt haben, Home Run, Hitter oder sowas, das ist er nicht. Aber er hat zumindest mal diese, diese, diese Chunks, hat er schon auch drin. Ich meine, über sieben Yards pro Run kommst du ja nicht einfach so. Ähm, wenn er halt mit Tempo durch die Line of Scrimmage kommt. Ich glaube, sein Spiel in der NFL wird vor allem der Chain Mover sein. Ähm, Chain Mover mhm. halt für mich ist wirklich einer, der verlässlich First Downs rausholt. Bei zweiter und fünf bringst du den rein und der holt dir sieben Yards. So diese Kategorie. Wie gesagt, Short Yardage, ähm, da wird er eine Rolle spielen. Ich finde, McBride läuft einfach, er ist halt, er ist natürlich, wir kommen wir gleich zum Negativen, er ist natürlich athletisch, Quicknessmäßig und sowas, da ist er überall limitiert. Longspeed, wie gesagt, auch. Aber wenn er halt in der Mitte arbeitet, dann hat er, finde ich, wenig verschwendete Bewegungen, wenig so falsche Schritte. Da läuft er hart. No-Nonsense-Back, habe ich mir bei ihm mehrfach aufgeschrieben. Ähm, und halt eben, wie gesagt, einfach ultra-produktiv gewesen. Über die letzten zwei Jahre, über 3000 Rushing Yards, 32 Rushing Touchdowns. Ich mag ihn, ich mochte ihn dann ein bisschen mehr als Bixby, weil ich glaube, McBride kann dir ein bisschen mehr kreieren, einfach weil er halt viel besser durch Kontakt ist. Und deswegen war er dann für mich die 10. Für dich ist er ja auch einen Platz höher als Bixby. Ich glaube, McBride ist, so der, ist, ne, ist auch wieder so ein Back für mich, wo ich sage packt den in der Offense mit gutem Blocking und der wird dir verlässlich gute Zahlen liefern. Aber ich glaube halt nicht, dass der, der wird, dich nicht, der wird dich nicht flashen mit seinem Spiel.
0: Das nicht. Gleichzeitig würde ich in zwei Dingen widersprechen. Zum einen glaube ich, ist das einer, der auch mit schlechtem Blocking deutlich mehr erreichen Do ja. kann, weil ja. mhm. er, er ist zwar nicht mega beweglich, aber er hat unglaublich schnelle Füße. Mhm. Also, das ist eine Sache, die mir krass aufgefallen ist. Weil du hast ihn äh, maßlos unter Wert in Sachen äh, Size verkauft. Ich glaube, da hast du noch die, die College-Maße. Der ist 6,2 bei der Combine gemessen worden.
1: Dann habe ich wirklich ich habe die ich hab eigentlich hier die Combine-Werte, dachte ich.
0: Also ich habe bei mir hier stehen 6,2 215 Pfund. Also groß. Vor allem groß und ja, nicht gerade leicht.
1: <lacht> nee, leicht auf keinen Fall.
0: Ähm, und Gerade für diese Maße finde ich, also meine größte Stärke bei The McBride habe ich mir neu, also umfassend habe ich Beine aufgeschrieben. Was meine ich damit? Die Beine sind nämlich zum einen schnell, und zwar schneller, als man das von einem 6, 2, 215 Pfund Bag erwartet. Und gleichzeitig sind sie stark. Also er hat, es ist jetzt nicht der mega stärkste Receiver, äh, Receiver sag ich schon, Running Back, aber du merkst, dass er im unteren Körperteil wirklich Kraft mitbringt und da dann eben auch Tackles durchbrechen kann. Und
1: also ganz kurz, die Werte sind 15. Ich glaube, da hast du irgendwo...
0: Ja, dann hat Pro Football Focus in dem Draft Guide... Pro Football Quatsch Focus 10. hat,
1: hat äh, veraltete Zahlen oft, was die Größe angeht. Die haben, die ja, aber haben die, die haben... Na,
0: ja, ja, genau, aber die haben ja dann äh, noch zusätzlich im Pre-Draft-Testing die Combine-Zahlen. Hm. Dann hat sich da jemand
1: verschrieben. Also, ich habe hier Combine-Werte 15, 209. Wirklich? Ja.
0: Dann muss man da mal Bescheid sagen bei PFF. <lacht> weil die. 6
1: wäre auch wirklich. Das du hast vollkommen recht. Wäre riesig gewesen. Ja,
0: du hast vollkommen recht. Jetzt hier das, was ich jetzt aufgerufen habe. Dann haben die bei Froatball in ihrem Draft-Guide. Eine falsche Zahl. Stellen.
1: Aber es passt ja auch viel besser zu seinem Running-Stil, finde ich. Weil er ist ja so ein bisschen. Ja. Nicht Bowlingball, finde ich nicht, aber er ist halt. Er läuft halt relativ kompakt mit seiner Physis.
0: Also. Gemessen daran, dass ich gedacht habe, er ist 6'2", habe ich mir aufgeschrieben, er spielt sowohl größer als auch kleiner, als er ist. <lacht> Vielleicht erklärt das auch diese Wahrnehmung, weil offensichtlich stimmte seine Größe nicht. Weil er spielt eben kleiner, weil diese Füße sich so schnell bewegen kann Und dann bei diesen Inside-Runs hat er auch die Kreativität, um da sich schnell durch den Traffic zu schlängeln. Und gleichzeitig spielt er größer, weil er echt tough spielt mit Effort und halt starken Beinen. Oder diesen starken Beinen ist er super schwer zu Boden zu bekommen. Aber wir haben noch gar nicht über die negativen Punkte gesprochen. Also, zuallererst mal muss man sagen, das ist keine NFL-Konkurrenz, gegen die er gespielt hat. Mhm. Ähm, bei UAB, das ist ähm, überschaubar. Und er musste eigentlich auch so viel produzieren, um an Relevanz zu gewinnen, um überhaupt ja hier in einem Top-10-Ranking für die NFL aufzutauchen. Und das Ding ist, du hast es ja schon angedeutet, er ist nicht der Mega-Athlet, er hat nicht den Top-Speed. Genau. Und wenn er noch athletischer wäre, wäre er zum einen höher recruited worden aus der Highschool, weil da war er nicht mal unter den ersten 1600 Spielern, hm. also richtig spät. Und B, hätte er, glaube ich, noch mehr Production gehabt. Aber ja. ihn holen halt eben diese Lower-Level-Defensive-Backs holen ihn halt oft ein in Open Space. Genau. Und generell in Space gefällt er mir dann auch nicht so gut. Ne? Also Es gibt viele, ja. die da noch kreieren, rechts, links wackeln, dann noch jemanden aussteigen lassen. Er, Ihm fällt da meistens nicht ein und läuft dann halt ins Tackle. Brau Man braucht dann auch eine gewisse Kraft, um ihn zu Boden zu bekommen, wie gesagt, aber viel mehr passiert da dann meistens nicht. Er gefällt wirklich, wie du schon gesagt hast, Short Yardage im Traffic between the Tackles. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Irgendwo ist er eine Wildcard, wegen der Konkurrenz. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird sich
1: schon ein bisschen übertragen. Also er wird natürlich nicht äh, diese, was habe ich jetzt eben, 4,6 Yards nach Kontrakt pro Run wird er natürlich nicht haben. Nee. In der NFL. Aber ich finde, du kannst schon sein Spiel einigermaßen gut projecten. Weil er wird halt, er, ist halt, er wird halt ein eindimensionaler Berg sein, letztlich, McBride. Er wird ähm, Short Yardage, Inside Runner, Goal Lineback, Chain Mover. Das wären so die vier Bereiche, wo ich sage, das wird the Wayne McBride sein in der NFL. Und halt okay. wahrscheinlich nicht viel mehr. Über das Passpiel haben wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> der hatte zwei Catches letztes Jahr. Und drei Catches 2021. Also letzten in seiner College-Karriere bei UAB hat er über 480 Runs und fünf Catches. Ähm, mm. ja. ja, das ist ein eindimensionaler Runner. Aber ich finde halt dadurch, dass er in dieser Rolle kreieren kann Und wie gesagt, ich denke, das wird sich auf, übertragen auf die NFL. Und der wird First Downs kreieren können. Und der wird Touchdowns in Goal-Line-Situationen machen können. Ähm, hat halt einen gewissen Value. Aber deswegen ist jetzt hier auch wieder McBride für mich. Fünf Runden Grade. So jemanden drafte ich halt nicht in den Top 100, Top 120 mm. Picks.
0: Ja, ich glaube schon, dass er ähm, in seiner Rolle auch eine gewisse Relevanz haben kann. Ich bin natürlich eine Runde höher bei ihm, aber ich bin auch ein Platz höher. <lacht> Dwayne McBride, deine Nummer 10, meine Nummer 9. Ähm, dann musst du deine Nummer
1: mhm.
0: 9 erstmal noch machen.
1: Ja, äh, Meine Nummer 9, ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht in deiner Top 10 hast. Ähm, ist du sworn von Kansas State
0: ja das ist witzig dass du den kleinsten Back seit 30 Jahren in der Top 10 hast und ich nicht ist klar, ah. ich konnte es nicht machen ist,
1: nee. shame on you ähm, ja. shame on you aber gut fairerweise muss man natürlich sagen 5,5 und 179 Pfund ist der ist so groß wie Brett. ich der ist legit so groß ja. wie ich
0: und das ist winzig also ja, in NFL, ja, ja. also selbst nicht mal. Also ich sag ja gerne mal dazu: Ist ein Zwerg in NFL-Kontext. Du Sworn ist ein Zwerg.
1: Er ist klein, überhaupt keine Frage. Um, aber er macht halt so viel Spaß. Ja, er macht Spaß. Er wahnsinniges ja. Tape gehabt bei bei, bei Kansas State. Hohe ich Production. muss mir auf jeden Fall einen anderen Sleeper
0: überlegen. Das ist ja klar. Ah, also, sehr gut. Das wäre sehr natürlich er geworden.
1: Ja. Um, hohe Production, auch hohe Volume gehabt. Um, Kansas State ist jetzt natürlich ist jetzt ja nicht drittes Level Competition, was die spielen. Ja. Knapp 300 Runs gehabt, über 1500 Rushing Yards gehabt. Ähm, eine irre Agilität gepaart eben mit einer Explosivität ja. und, und die beiden Sachen im Zusammenspiel, Da ist es halt ein Back, der Räume kreieren kann. Ich finde, Duce Vaughn hat einen, einen Laufstil, der seine Qualitäten absolut maximiert. Der kann mit Tempo Runs nach außen pressen und dann scharf nach innen in der Gap cutten und dann ist er halt weg erstmal. Er kann auch mit Geduld laufen, ist auch dann finde ich in der Lage. Das habe ich bei, bei Vaughn häufig gesehen und das hat mir bei vielen Backs in dieser Klasse gefehlt. Er ist dann in der Lage, Verteidiger auf dem zweiten Level, also Linebacker in der Regel oder ein Safety mal, in eine Gap eben committen zu lassen und dann in eine andere zu attackieren. Mhm. Der läuft wirklich mit einem Plan und mit einer Vision. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei ihm. Das erlaubt ihm halt auch, Räume und Yards zu kreieren, selbst wenn er in dem Moment jetzt nicht unbedingt direkt einem Tackling-Versuch ausweicht oder irgendwie sowas. Und Und das finde ich halt bei ihm einen wichtigen Punkt, warum er es bei mir auch in die Top 10 geschafft hat, die Art und Weise, wie er das Feld sieht und wie schnell er reagieren kann, ähm, erlaubt Stu Swann auch, Short yardage was rauszuholen. Obwohl er überhaupt keine Physis mitbringt. Aber er sieht das Feld gut, er antizipiert Blocks und, und Räume gut und dann, finde ich, manipuliert er halt auch Gegenspieler mit seinen Bewegungen und mit, mit, mit seinen, ähm, ja, mit Körpertäuschungen oder mit angetäuschten Bewegungen in bestimmte Richtungen. Mhm. Als Runner super schwer zu greifen, super agil, wie gesagt, super quick, ähm, Wahrscheinlich die spektakulärsten Cuts dieser Klasse. Er kann, finde ich, halt auf hohem Tempo auch super easy stoppen, Richtung wechseln. Ähm, er setzt seine Athletik und seine Explosivität ein, auf eine Art und Weise, die halt nicht einfach nur ich bin ein Athlet auf dem Feld ist, sondern die eben wirklich auch die Räume und die Blocks sich zurechtlegt. Und das hat ihn bei mir so ein bisschen immer weiter hochgepusht. Ge ähm, am Catchpoint, klar, er hat einen kleinen Catchradius mit der Größe, aber er hat spektakuläre Catches weg vom Körper auf Tape gehabt. Generell im Passspiel, wenn er in eine Route geht, gute Beschleunigung gehabt. Ähm, der hat sich am Catchpoint neu ausgerichtet, der kann den Ball fangen, auch bei bei ungenauen Pässen. Er schafft die Transition vom Catch hin zum Runner super schnell und kann damit dann auch mal Gegenspiel ins Leere laufen lassen. Ich mag Duce Vaughn sehr und ja, die Größe ist natürlich ein Konzern und man muss natürlich sagen, der ist, der wird keinen, das ist keiner, der dir 250 Mal den Ball läuft in der NFL. Das Paradebeispiel für diese Rolle wäre Terry Cohen. Terry Cohen ist 5'6 und 179 auch gewesen bei der Company also fast fast exakt die gleichen Maße. Ähm, ich ja. denke, dass du, oder was heißt ich denke, du musst Duce Vaughn als ein Komplementärback einplanen, ähm, in Pass Protection und sowas kannst du natürlich nicht kannst du natürlich vergessen. Das wird er nicht machen können. Er wird natürlich von Kontakt aus der Bahn gebracht und zu Boden gebracht, klar. Ähm, aber so wie er läuft und so wie er Räume kreiert, glaube ich, dass du es wohl eine Rolle finden wird in der NFL. Und da sind wir halt bei dem Thema, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin, worauf ich vorhin angespielt habe. Hast du dann lieber einen Tank Bixby, der, der, der halt den Frame hat, der, der der Inside läuft und der da rausholt, was, was, was geblockt ist und das halt verlässlich? Oder hast du halt einen, der vielleicht dann nur 120 Carries hat auf eine Saison gesehen und halt nicht 250, aber mit diesen 120 Carries eben Dinge kreieren kann. Und für mir ist die Tendenz eben, du Swann, auch wenn ich verstehe, wenn man halt sagt, manche Teams werden sagen, der kann nicht Running Back in der NFL spielen.
0: Und wahrscheinlich bin ich beim Grade sogar noch höher bei ihm als du und trotzdem ist er knapp außerhalb meiner Top 10, weil das ist einer dieser vielen Fourth-Rounder. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich hätte ihn als Sleeper genannt, wenn er nicht in deiner top 10 gewesen wäre. Ich hatte halt gehofft, dass Deuce Vaughn irgendwie athletisch wie Darren Sproles ist oder der nächste Darren Sproles wird, der auch sehr, sehr klein war. Aber Darren Sproles war größer, Darren Sproles war äh, schwerer, stärker. Übrigens auch von Kansas State gewesen. Ähm, ich gehe komplett mit. Das ist einer, wenn nicht der spaßigste Spieler dieser Klasse, aber ich weiß halt eben nicht genau, welche Rolle er bekommen soll. Weil Terry Cohen Ja, Du's Vaughn kann einen Ball fangen. Aber Terry Cohen war halt auch ein richtig guter Route-Runner. Und gleichzeitig ist Du's Vaughn in Pass-Protection, also das, was ich gesehen habe. Ja, da, da kann er gar nicht Das ist nichts, Da kannst du auch mich hinstellen. Und dann muss es halt irgendwie so über Tosses kommen. Tosses, 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 immer gezielt mit ihm. Aber was ist das halt wert? Und ich, hab, ich konnte dann, ähm, ich habe versucht, Argumente zu finden, wo ich sage, okay, aus den und den Gründen spielt die Größe nicht unbedingt eine große Rolle. Tut sie aber in meinen Augen mit seinem Skillset irgendwo schon. Aber ich würde ihn natürlich gerne in der NFL sehen. Aber all das, was du beschrieben hast, an, an pro Argumenten und, und wie gut er als Runner ist und dass er da halt sehr tough spielt und abprallt und nicht so leicht zu Boden zu bekommen so wie man das erwartet, das war halt im College und ich finde aber, man sieht manchmal schon, wie ihm die Power, die Masse und alles fehlt. Also so ein Body-Tackle ist halt dann ein sicheres Tackle. Und das war es schon im College. Der macht nach Kontakt nicht mehr viele Yards, weil es ihn einfach zu sehr ausbremst. Ja, er kann sich mal freireißen, aber es bremst ihn schon ganz schön aus. Klar, und das wird ja. halt alles in der NFL viel, viel schwieriger. Die Räume sind kleiner, die Tackles sind härter. Und ja, da, da geht es halt dann nicht mehr darum zu wollen, auch in Sachen Pass Protection. Er will aber er kann nicht, weil er einfach so krass limitiert ist. Und deswegen habe ich da leider mehr Zweifel, glaube ich, dass es funktioniert.
1: Verstehe ich auch voll. Also das ist, wie gesagt, es wird nicht wenige Teams geben, die halt sagen, mit den Maßen, ähm, das, den werden wir nicht draften. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil die Bedenken sind ja nicht, also es ist ja kein Quatsch so, sondern die Bedenken sind ja, ähm, sind ja durchaus real. Ich glaube halt, er wird einen Roster machen mit, ähm, vielleicht nur als Returner, das hat er vereinzelt auch mal gemacht und dann, hast du, und dann ist er vielleicht dein dritter Running Back, so in der Rolle kann ich es mir eben vorstellen und dann schaust du halt, ob du ihn aufs Feld bringen kannst mit der Offense. Mir hat er eben gerade in dieser Klasse, die finde ich vor allem was kreative Runner angeht, nicht viel hat. Da ist er für mich halt sehr sehr krass rausgestochen und deswegen würde ich mit ihm probieren. Aber ne, wie du schon angedeutet hast, ich glaube ich habe es noch gar nicht gesagt, wir sind halt auch immer noch hier bei mir in der fünften Runde. Also das ist ja. immer noch na, Mitte Tag 3. Das ist jetzt kein Bag, den ich irgendwie Top 100, Top 150 nehme, sondern halt mit Pick 186 oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist ja dann die Range and Draft, wo ich einfach sage, wenn du da einen Special Teamer findest, der vielleicht einen Impact auf deine Offense haben kann, ja, dann nehme ich den da.
0: Ja, was Special Teamer gibt es in meinen Augen dann doch noch bessere. Kommen wir noch zu. Okay. Kommen wir erstmal okay. zu meiner Top 8 und das könnte vielleicht einer so sein. Zumindest bleiben wir weiterhin bei sehr kleinen Bags. Keaton Mitchell.
1: Okay, den habe ich jetzt, ne, also den habe ich äh, nicht in meiner Top 12. Der ist 13 bei mir. Aber okay, fang erst
0: das mal. Das geht noch. Das geht noch. Keaton Mitchell ECU, der nächste kleine Bag. Aber viel, viel schneller als Dukes Vaughan, über den wir gerade gesprochen haben. Meine Nummer 8, Keaton Mitchell, wurde dieses Jahr erst Starter. Und ist auch einer, der unglaublich viel Spaß macht. Eine Ultra-Speedster, eine Big-Play-Waffe, einer der schnellsten Spieler im College gewesen, zumindest gefühlt, und dann bei der Kombi eine 4-3-7 gelaufen. Explosiv, dynamisch, in Open Field, also mit Platz kaum zu erwischen. Unglaublich schnelle Richtungswechsel drauf. Und ich finde, dass bei ihm besonders heraussticht, dass er einen sehr guten Riecher für Räume hat. Also, dass er weiß, wo könnte... Platz bekommen und sobald er den Platz bekommt, ist er halt mit seiner Explosivität dann kaum noch zu stoppen. Ähm, er hat eigentlich das Skillset auch irgendwie für ein Pass-Catching-Back, finde ich. Zumindest was ich so an ähm, Route Running gesehen habe, sah gar nicht so, ver so verkehrt aus. Ähm, über seine Hände sprechen wir dann leider aber bei den negativen Punkten. Ist halt auch einer, der winzig ist. 5-8, damit ein gutes Stück größer als du Vaughn. Aber wiegt aber genauso nur, viel. Wiegt äh, ungefähr genau, nee, ziemlich genauso viel. Ne? Ja, ich, glaube,
1: ja, also ich glaube, ein Pfund mehr oder, oder zwei.
0: 179 Pfund habe ich mir notiert. Ja, das ist normalerweise für einen Running Back zu wenig. Aber mit diesem Speed, mit der Explosivität und eben dieser Vision für Räume sollte er zum einen irgendwie eine Rolle in der NFL bekommen können und zum anderen als Returner interessant sein.
1: Ich habe mir den, die die Kern, eine der, also Speed und sowas bin ich natürlich voll bei dir. Explosivität ähm, ist halt schon echt krass, die Beschleunigung, die die Keaton Mitchell hat. Ähm, seine 40 war ja der, die drittschnellste Zeit unter den Running Backs bei der Combine. 10 Yards split war der schnellste, also der war schon, das war das ist schon sein Trademark. Er hat ja auch die meisten Big-Play-Runs gehabt im College Football letztes Jahr. 31 Runs über 15 plus Yards, also das ist ja wirklich sein, ähm, sein Bread and Butter, der andere Punkt, den du so als, 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 deinen, als deine Säule sozusagen für dein Argument äh, hattest, den sehe ich genau andersrum. Nämlich die Vision. Ich finde, die Vision bei ihm ist komplett davon abhängig, ob er den, den Run nach außen bouncen kann. Weil er will jeden Run nach außen bouncen, in meinen Augen. Ja Und,
0: gut, das, ja. äh, das habe ich mir als Negativpunkt auch aufgeschrieben. Ja, ähm, ja. Als größten, um genau zu sein. Aber ich weiß nicht, ob das ein das ist vielleicht dann, also vielleicht muss man hier differenzieren zwischen Inside Vision und Outside Vision, weil der weiß ganz genau, wie schmal und klein er ist und diese kleinen Backs tendieren dann in der Regel auch immer nach außen zu kommen. Das macht er viel zu oft, aber außen finde ich, hat er dann, oder sagen wir es anders, ich habe gesagt, Riecher für Räume, sagen wir Riecher für Big Place, weil ich finde, sobald er dann Outside ein bisschen Platz hat, kann er halt auch gucken, wo muss ich längs Mhm. um halt wirklich den Home Run zu, zu schaffen.
1: Wenn er nach, genau, wenn er nach außen kommt, absolut. Also wenn ja, du einen ja. Bag suchst, den du äh, via Scheme häufig nach außen in, in, ins Run-Game bringst, dann ja. wird er da deine, deine äh, dir auch Big Plays liefern. Für mich war das halt der Unterschied zwischen Doos Vaughan und Keaton Mitchell. Und wieso ich Doos Vaughan in der Top 10 habe und Keaton Mitchell nicht? Ich finde halt, Vaughn hat gezeigt, dass er mit seiner Vision so gut arbeiten kann, dass er trotz seiner Größe auch Inside laufen kann. Mitchell in meinen Augen kann das bisher nicht. Also ich finde nicht, dass der innen laufen kann. Ähm, ich finde, der will quasi bei jedem Play in den Raum kommen. Der will nach außen kommen, pusht halt konstant hart auf die, auf die äußere Schulter des Tackles dann. Manchmal auch viel zu schnell, dass sich die Blocks nicht limitieren können. Er will halt unbedingt nach außen kommen. Und ich glaube, dass ihn das in der NFL sehr, sehr limitieren wird. Weil ich denke halt bei Du ja, der ist noch mal ein bisschen kleiner, aber der wird, der ist nicht so vorhersehbar als Runner. Bei Keaton Mitchell, finde ich, ist, hast du so eine Situation, wo du als Defense eigentlich schon fast weißt, was er macht. Für, zumindest im Moment. Ähm, und durchs Zentrum kommt da halt einfach gar nichts. Ich finde, durch Kontakt sind er und und Dusworn geben sie ehrlicherweise nicht viel. Aber Dusworn ist besser darin, äh, sozusagen zu verhindern, dass er durch die Mitte direkt Kontakt kriegt, während Mitchell halt direkt nach außen laufen will. Deswegen, ich habe mir Keaton Mitchell so ein bisschen als ein one pony aufgeschrieben. Das, der, der eine Trick ist sehr gefährlich. Wenn er in den Raum kommt, ist er weg. Um, aber ich sehe Mitchell als Runner vom Gesamtpaket trotzdem limitierter als Doos und Deswegen für mich Keaton Mitchell nicht, nicht in der Top 10, nicht in der Top 12, sondern knapp dahinter.
0: Ich bin der Meinung halt, dass Keaton Mitches, Mitchells One-Trick eher in der NFL dann funktioniert, weil er da so gut ist als der eine Trick von Doos Vaughn. Ich du finde, hast du hast mehr mehrere Tricks. Tricks. Ja, 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 das ja, ja, genau, ja, Das stimmt, aber trotzdem, glaube ich, im Gesamtkontext ist Keaton Mitchell dann in der NFL, ist er für mich ähm, zukunftssicherer. Die zukunftssicherere Anlage. <lacht> aber das wird sich halt erst zeigen. Ich kann mir halt eben vorstellen, dass du mit Keaton Mitchell zumindest als Returner eine unglaublich gefährliche Warst. Ich weiß gar nicht, wie viel er das im College gemacht hat und ob überhaupt, aber ey, so schnell und dann halt in Space mhm. mit der Dynamik äh, und, und diesem ja, die One-on-ones kannst du gegen den kaum verteidigen und äh, ich, wie gesagt, ich stelle mir das als Returner sehr, sehr spannend vor, aber da kommen noch ein, zwei Leute mehr, wo ich das erwarte. Meine Nummer 8, Keaton Mitchell. Wer ist deine Nummer 8?
1: Ähm, so ein bisschen die größere Version von Keaton Mitchell, wenn man so will. Äh, Chase Brown von Illinois ist meine Nummer 8.
0: Der hat es bei mir nicht in, der Top, in die Top 10 geschafft, gehört, aber auch zu dieser ganzen Gruppe, wo wir jetzt auch noch drin sind. Mhm. Ähm, beziehungsweise mit Keaton Mitchell sind wir schon jetzt ähm, etwas höher, aber immer noch mit einem runden Grade. Und ich glaube, Chase Brown hat das bei mir auch bekommen. Also nicht so weit weg.
1: Ja, bei mir ist das jetzt die, das, das obere Ende quasi des fünftrunden Tiers. Ähm, ja, ich meine, Chase Brown, gute Beschleunigung, guter Outside-Runner. Ähm, Big Play-Gefahr, wenn er, ich fand ihn auch sehr, sehr gut, wenn er zum Beispiel hinter Pull-Blocks nach außen gehen konnte. Da ist er sehr gut gelaufen. Da läuft er geduldig und kann dann eben den Turbo zünden. Ja. Auch eher konstante Big Play-Waffe eben gewesen. Ich habe es eben bei, bei Duce Vaughan gesagt, er hatte die meisten Runs über 15 plus Yards. Ähm, Chase Brown immerhin die meisten letztes Jahr im College Football gehabt. Er hat nach außen auch so dieses dieses, was, was finde ich, am besten beschrieben wird mit Shot Out of a Cannon, also dass er dann wirklich so auf einmal machst du so ein und dann ist er weg. Das hat er auch in seinem Spiel. Ähm ich finde, er läuft sehr entschlossen, sehr decisive, ich habe relativ wenig wirklich eine negative Place, die er verschuldet hat, sozusagen, als Runner gesehen, ähm, bei, bei Chase Brown. Setzt die Füße schnell neu, beschleunigt dann gut, Richtungswechsel hinter der Line of Scrimmage sind gut. Äh, ich finde, er läuft relativ kompakt, Dadurch kann er die Bewegung halt auch auf einem hohen Tempo noch kontrollieren. Balance durch enge Räume kann er so einigermaßen sichern. Er fängt den Ball in Ordnung, finde ich. Ähm, auch bei, bei Chase Brown war es so, dass er durchaus einige ungenaue Bälle, in Anführungszeichen, retten musste. Hat das, das konnte er auch. Nach dem Catch dann ein, ein guter Runner mit dem Ball in der Hand. Ähm, und ich finde, also Chase Brown ist für mich so einer, wenn er halt Raum bekommt, dann gibt er dir halt auch die 7, 8, 9, 10 Yards. Und potenziell auch mehr. Ähm, hat auch zwei 1.000 Yards-Saisons gehabt, 2021 über 1.000 Yards letztes Jahr, sogar 1.600 ähm, und 10 Touchdowns für Illinois. Er hat halt auch hier wieder, deswegen habe ich es eben gesagt, so ein bisschen die große Version von, von Keaton Mitchell, ähm, er hat halt auch nicht viel Power durch die Mitte und da läuft er sich auch oft fest. Er ist, finde ich, auch ein Back, der Raum braucht für sein Spiel und halt idealerweise Raum nach außen hin braucht für sein Spiel. Ich glaube, dass, dass Brown eben, in, wie gesagt, auch hier so ein bisschen in der Offense, die ihn viel nach außen bringt um, ob das jetzt Outside-Zone ist, wie auch immer, dass Chase Brown da gut funktionieren kann. Aber ich habe Zweifel, dass er so ein bell -Cow back werden kann in der NFL. Das, das glaube ich, das, das sehe ich nicht wirklich bei ihm, um, sondern eben eher ein Komplementär-Back, da sind wir halt immer noch in der Kategorie bei mir um, und die wird auch noch ein bisschen gehen, dass ich sage, ich glaube, eher ein Komplementär-Back für ein geteiltes Backfield. Er ist ein verlässlicher Runner und dieser One-Cut-and-Go-Run, den er halt kann, der ist gefährlich. Und ich glaube, er kann dir bei Third Down eine ne solide Receiving-Option aus dem Backfield bieten. Das Gesamtpaket ist in Ordnung, aber halt auch nicht viel mehr. Und dass er dann am Ende sozusagen meine Acht ist, war für mich auch so ein bisschen ein Statement über diese Klasse im Endeffekt.
0: Ja, jetzt hast du mir ja schon die negativen Punkte quasi vorausgegriffen. Ja, ähm, mich hat er halt nicht so wirklich bekommen, weil ähm, du hast es angedeutet, die Power fehlt und hm. gleichzeitig ist er schon größer als ein Keaton Mitchell oder ein Deuce Vaughn. Spielt aber nicht so. Spielt ja. finde nicht überhaupt ja. nicht so. Er müsste mit seinen Maßen anders spielen. Also, um es kurz zu fassen, er spielt kleiner als er ist und das ist nichts, was ich sehen möchte. Ähm, und du hast zwar ähm, die Bewegung bei Vollspeed oder auf hoher Geschwindigkeit angesprochen. Ich finde, da gibt es andere, die halt auch bei hoher Geschwindigkeit noch mehr diesen Jiggle haben. Also noch schneller mhm. ähm, horizontal sich bewegen können. Und das fehlt mir bei Chase Brown schon irgendwo. Ähm, ja, und diese beiden Faktoren Ich habe bei Chase Brown so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein ähm, Combine-Sternchen, weil er hat eine absurde Combine hingelegt, krasse Zahlen. Aber diese Zahlen haben mich krass überrascht im Vergleich jetzt zu einem Keaton Mitchell, wo ich finde, dass man diese Explosivität und den Speed auch noch mehr on tape sieht. Mhm. Bei Chase Brown sieht man das auch, aber ich finde nicht ganz so in der Häufigkeit und in der Extreme. Und gleichzeitig verliert er halt ständig den Ball. Ne? Das ähm, hast du noch nicht angesprochen. Stimmt, ja. Der hatte dieses Jahr fünf Fumbles. Das ist schon, also auf College-Level in einer Saison.
1: Das ist viel. Man muss bei Brown, finde ich, wenn man mit Volume-Stats argumentiert, muss man halt fairerweise sagen, der hatte fast 330 Carries. Also der hatte eine, eine, in der, in der College-Saison, die ja äh, doch fünf Spiele kürzer ist, sechs Spiele kürzer ist als eine NFL-Saison, hat er quasi eine NFL-Workload. Also der, der hat schon brutal viele Carries gehabt.
0: Das stimmt. Ähm, ist halt ein krasser Athlet. Das Tape hat mich halt nicht so umgehauen. Ähm, und die Athletik hat ihn dann bei mir noch weiß jetzt nicht die Position, äh, lass mich kurz schauen. Ach, guck mal, zwölf. Also gar nicht so weit ja. draußen. Wahrscheinlich aber sogar die gleiche
1: Grade. Ich, wahrscheinlich sogar eine bessere Grade als ich. Ne?
0: Wahrscheinlich. Äh, ich bin auch noch. Das ist, wie gesagt, ein Riesenbereich mit dieser vierten Runde. Yeah. Die habe ich jetzt nicht weiter unterteilt in. Ähm, beziehungsweise Keaton Mitchell und Wayne McBride wären frühe Vierte und alles dahinter so mittlere, späte Vierte. Ja, ich bin in der aber Anfang, das gibt jetzt sich auch, dann. Ja, aber ja. ja genau. Ähm, aber da sind wir trotzdem sehr ähnlich. Mich haben andere mehr umgehauen als Chase Brown. Zum Beispiel. Ähm, meine Nummer 7, und da erleben wir dann schon einen kleineren Cut bei mir, weil dann mhm. bin ich schon bei mir auch, am ja. Ende der dritten Runde. Ich ja dann in der vierten. <lacht> ja, ja, guck mal. Ja. Aber so äh, ist das jedes Jahr bei uns. Mein Platz sieben, Tijay Spears.
1: Das ist meine Nummer 6. Also sind wir recht
0: beieinander. Spears, Tulane, sehr, sehr unterhaltsamer Back, einen, den ich naturgemäß sehr gerne mag. War ein absolutes Workhouse bei Tulane. Ähm, über 1500 Yards, 10 Touchdowns. Wenn man Spears mit einem Wort beschreiben will, Explosivität. Mhm. Super Antritt, Ultra Burst, jetzt brutale Cuts, gerade in Open Field, auch er sehr schwer zu tacklen. Und auch er, den meisten Erfolg dann über Außen, wo er eben diesen Platz bekommt. Aber dann kann er wirklich jeden Move, auch bei absolut höchster Geschwindigkeit. Und nicht nur das, er hat dann auch diese nötige Aggressivität, diese Toughness, die mir zum Beispiel bei einem Chase Brown so ein bisschen gefehlt hat. Und auch er hat High-End-Long-Speed. Also auch er kann die Big Plays dann äh, kreieren. Und äh, klingt gerade alles so wie bei bei äh, bei Mitchell, aber Spears, ähm, auch er, Supervision, wenn er dann nach außen kommt, auch hier Auge fürs Big Play, Auge für die Räume. Ähm, hatte dann auch einen extrem starken Senior Bowl. Also da ja. habe ich mir auch mal ein paar Highlights angeschaut. Das sieht schon sehr, sehr stark aus, weil er, und das hebt ihn dann auch ein ganzes Tier über die anderen, auch über einen Keaton Mitchell, ist. Ähm, er halt auch inside nicht vollkommen aufgeschmissen, was natürlich auch daran liegt, dass er, wenn mich nicht alles täuscht, ein Ticken größer und ein Ticken schwerer ist Schwere als ein ja. oder ein kieken Mitchell.
1: Also, ja gut, größer auch ein bisschen. Mal gut, größer als Warren ist jeder in dieser Klasse. 15, ja. ähm, aber hat vor allem mal halt die 200 Pfund. Genau, also halt da und, und das 10, merkt
0: man ja. schon irgendwo. Und deswegen finde ich, ist das dann der Unterschied, dass ähm, körperliche Potenzial ist einfach in meinen Augen da größer als bei anderen kleinen, schnellen, flinken Backs.
1: Ja, ja, ich hatte ja die, die Senior Bowl ähm, zum Senior Bowl auch eine Bonusfolge damals Stimmt, gemacht ja. und da war er mir so zum ersten Mal aufgefallen. Ich hatte auch über ihn gesprochen. Also wer Supporter ist und die gehört hat, der hat den Namen zumindest schon mal irgendwo gehört. Ähm, ja, war wirklich einer der Gewinner beim Senior Bowl. War, war ja. klar der auffälligste Running Back. Äh, wurde auch zum Practice Player of the Week ausgezeichnet da. Also war wirklich der klare Running-Back-Gewinner beim Senior Bowl. Ähm, ich meine, das Event ist natürlich auch für einen Back wie ihn sehr, sehr gut, weil sein ja. Spiel sind halt Quickness und Short-Area, Agilität. Und da ist es natürlich Da kannst du beim Senior Bowl gut aussehen in den Practices. Das, das ist halt relativ klar, weil der lässt halt Linebacker und Safeties im Raum einfach ziemlich blöd aussehen. Aber das macht auch im Spiel. Also, das, hat, das überträgt sich bei ja. ihm durchaus auch auf, aufs Spiel. Also
0: mein Ranking stand oder meine Platzierung für ihn stand und mein Grade, bevor ich ähm, mich mit dem mhm. Senior Bowl genauer befasst habe.
1: Ja, ähm, Ja, also bei Spears ist es ja wirklich so, dass der Verteidiger an der Line of Scrimmage aussteigen lässt. Ich mag, bei ihm habe ich wirklich sehr positiv auch die Vision. Ich finde, die Vision ist bei ihm besser als bei, bei, bei Brown und für mich auch, also ich war halt bei Mitchell da deutlich skeptischer, dementsprechend auch besser als bei Mitchell. Ja. Ja. Ähm, Cuts, Körpertäuschung, alles super mühelos, auch auf hohem Tempo. Dann auf dem Second Level ist er echt gut darin, mit Tempo eben zu attackieren und dann so eine schnelle Körpertäuschung einzubauen. Touch-Spears ist für mich der Back, den man haben will, wenn man halt einen sucht, der mit Quickness und mit Moves und mit Cuts, Yards selbst kreieren kann, der eine Rolle im Passspiel übernehmen kann und wirklich so diese, diese Skatback-Rolle eigentlich halt einnehmen kann. Ähm, bei Tulane war er super produktiv, letztes Jahr auch. Ich meine, der hatte, der hatte 21 Total-Touchdowns in der vergangenen Saison. Das ist schon ein Haus, Nummer 19 davon am Boden. Also, der war schon auch als Runner sehr, sehr produktiv. Ich
0: habe 10 gesagt, ne? Das ist Quatsch. Habe ich mich Es äh, sollte eine 9 Neun werden. Neunz, ich mein, also 19, 19 rushing, äh, rushing Touchdowns, ja. ja.
1: Ähm, für, mich ist er, für mich ist er ein Back, der wirklich kreieren kann. Ich finde, ich mag diese Stats sehr, äh, die PFF chartet. Die charten ja so perfekt geblockte Runs, also wo jeder wo jeder Block, ich glaube, eine positive Grade bei ihnen bekommt im System. Und eben dementsprechend natürlich auch nicht geblockte Runs als das Gegenstück dazu. Und Tachi Spears ist der beste, also der produktivste Back dieser Klasse bei Yards Pro Run bei nicht perfekt geblockten Runs. Und ich finde, mhm. das ist eine Qualität, die, die man sowohl bei ihm sieht, wenn man ihn sich anguckt auf Tape, als auch aber auch eine Qualität, die sich, glaube ich, auf die NFL übertragen wird bei ihm. Und er ist natürlich kein Powerback. Er hat halt nicht diesen Top-Speed. Ähm, ich finde, als Runner lebt er halt schon auch sehr von seinen Moves. Das hat es für mich so ein bisschen verhindert, ihn höher zu packen. Mein Platz sechs ist ja jetzt nicht niedrig, aber ihn jetzt wirklich so in diese, vielleicht in diese Top 5 noch reinzuschieben. Aber ich glaube eben, als ein Change of Paceback, als auch wieder so eine Nummer zwei für ein Backfield, ähm, kann der eine richtig, richtig gute NFL-Karriere haben.
0: Findest du nicht, dass er einen guten Speed hat?
1: Ich finde nicht Long Speed. Also Long Speed finde ich es bei ihm okay. Oh, ich fand den eigentlich.
0: Fand den eigentlich ganz gut. Ist leider keine 40 Yards beim, bei der Combine gelaufen. Hatte Tulane den Pro Day schon. Es gibt einige Bags, wo ich gerne den Pro mm, Day schon gesehen ja. äh, hätte. Ich auch immer wieder mal, hätte. Noch mal geguckt, ja. Ähm, das Problem ist, manche haben sie heute, also am Mittwoch. Ihr kennt dann vielleicht schon ein paar Zahlen, wenn ihr, wenn ihr sie googelt. Manche dann eben aber auch am 30. März. Da stehen auch noch welche aus. Um, ich glaube, dass Spears eine relativ gute 40-Jahres-Zeit haben wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Um, aber ja, Tajh Spears, wie ich finde, dann schon noch mal eine Ecke, ja eine Ecke mehr Upside einfach als Gesamtback. Weil müssen wir mal schauen, um, ja, wie er sich dann Inside, also between the tackles in der NFL schlägt. Mhm. Das, was ich gerne noch gesehen hätte, wäre noch ein bisschen mehr als Receiver. Also da sah er beim Senior Bowl zum Beispiel ja ganz gut aus, ja. aber fängt viele Bälle mit dem Körper, also richtiger Bodycatcher, nicht die natürlichsten Hände. Er kann das, wenn da noch mehr drin ist. Also wie gesagt, beim Senior Bowl haben wir es gesehen, dass er es das, mhm. das kann. Ähm, on Tape nicht so häufig. Wenn man da noch mehr sieht, kann er wirklich ein richtiger vor allem Third-Down-Back werden und vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein Komplementär-Back.
1: Ja. Wei ja, weiß ich nicht, ob ich ihm das zutraue. Ich glaube, Komplement, also ich bleib, glaube ich, bei, bei back für ein Backfield für Taji Spears. Aber mhm. ich glaube, die Rolle ist ja voll, also das ist ja keine blöde Rolle oder sowas, sondern das ist ja eine Rolle, die, die Snaps sehen wird, die, die wertvolle Snaps sehen wird und, ähm, der auch producen wird. Und das, glaube ich, wird Spears in der NFL.
0: Das ist deine Nummer sechs, meine Nummer 7, Aber deine Nummer sieben haben wir dann noch nicht gehört.
1: Da bin ich gespannt. Ob du ihn in deinem Ranking hast, weil ich. Na, vielleicht. Könnte noch einer könnte noch in meinem Ranking sein, wo ich nicht sicher bin. Meine Nummer 7 ist Israel Abanikanda von Pitt. Nee, mochte ich. Dachte ich, dass ich ihn
0: sehr mag, habe ich relativ früh geschaut. <lacht> And he dropped. Und zwar eine ganze Ecke.
1: Okay, okay. Dann äh, fange ich mal mit den Positiven an und überlasse dir die negativen Sachen. Ähm, also, Israel Abanikanda, Pit, letztes Jahr. 241 Runs gehabt, 1.400 Yards, 20 Rushing-Touchdowns. Ähm, er ist ein Big-Play-Runner, Er hat eine Sprinter-Vergangenheit, hat in der Highschool mehrere Medaillen als Sprinter gewonnen. Äh, Familie auch mit äh, athletischer Vergangenheit. Sein Vater war als Leichtathlet bei Georgia Tech. One-Cut-and-Go, finde ich, ist bei ihm spektakulär, weil die Beschleunigung halt super ist.
0: Soll ich dir ganz kurz sagen, weil die ähm, viele von euch ja. wünschen sich immer, dass wir Vergleiche nennen. Aber das ist immer super schwierig, weil als Vergleich nimmt man dann meistens einen Spieler, der richtig gut der ist und erfolgreich ist in der NFL. Ist, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Spieler gerade hier in den hinteren Regionen dieses Niveau erreichen, ist dann doch mhm. relativ gering. Aber bei ihm habe ich einen Namen, den habe ich vorhin auch schon genannt als mhm, Beispiel, ich kann mir vorstellen, einen Namen, Namen nicht aus dem Kopf bekommen, das ist Ronald Jones. Ja. Ist auch fair, das ist Ronald ja,
1: Jones. Ist auch fair, weil die Reeds halt einfach so super inkonstant sind. Dass, ja,
0: äh und ich hasse das. Ihr wisst, Ronald Jones und ich haben keine gute Beziehung geführt. Ich war von Anfang an skeptisch. Und ich finde, er hat mich bestätigt in dem Sinne, dass mhm. du schon ein ganz besonderer Athlet sein musst, um halt diese negativen Punkte, die auch Abernikanda hat, zu denen ich gleich komme, ja, dass du es kaschieren kannst irgendwo.
1: Ja, das ist auch voll fair. Also das das ist auch meine größte Sorge bei ihm. Was was kann er in puncto Reads noch rausholen? Weil da muss er deutlich besser werden, ähm, damit er halt seinen Speed auch richtig ausspielen kann und seine Beschleunigung. Weil wenn er ist so ein bisschen ein bisschen das Keaton Mitchell Argument, wenn er halt nach außen kommt, ähm, dann ist es ziemlich gut. Er war eine Waffe im Screen Game bei Pit. Er war äh, Returner, hat letztes Jahr äh, Kicks returned und ich glaube, 2021 auch. Auch ein Touchdown gehabt, Return-Touchdown gehabt. Ähm, ich mochte ihn nach dem Catch. Ich mochte den, den Grund-Play-Speed bei ihm, auf dem er operieren kann, mochte ich gerne. Wenn er Runs, wenn er auch designte Runs nach außen hat, finde ich, hat er relativ verlässlich seine Rush-Lanes auch gefunden. Aber er hat halt einfach dieses Problem mit der Vision. Und das ich, hätt ihn, mhm. ich hätte Aber die kann er gerne auch noch mehr gemocht. Ähm, aber das war für mich auch dann zu zu gravierend, um ihn höher zu packen. Ich meine, von der Grade her, wahrscheinlich sind wir wieder recht ähnlich. Ich habe ihn späte, vierte, frühe, fünfte Runde. Um, ja, aber das bedeutet, ich habe ihn tatsächlich genau da. Aber das
0: bedeutet, dass ich sehr viel niedriger ich, bin, weil eigentlich müsste er eine Runde höher sein. Das ja, ist klar.
1: Ja, genau. Um, er ist mein Nummer 7 Back eben für Upside. Das muss ich bei da bei ganz klar sagen. Er ist nicht mein Nummer 7 Back, weil ich jetzt denke, wenn er wenn morgen Saison wäre, ist er der -be beste Back aus dieser Klasse. Aber halt das Thema wieder für mich, wenn wir so eine Klasse haben, wo ich sage, das sind irgendwie viele Backs, wo keiner herausragt. Ich glaube, aber die Kanda hat das Potenzial, um herauszuragen.
0: Hm. Meinst du? Ja, und da habe ich halt äh, große Zweifel irgendwo. Deswegen sind wir da halt auch bei mir dann schon mhm. Anfang fünfte Runde, weil der Mann hatte fast 800 Yards Vorkontakt ja. Ja. im College. aufgeschrieben. Und diese 800 yards vorkontakt die wird er in der NFL nicht bekommen. Und ich finde, er hat nichts gezeigt, dass ich mir vorstellen kann, dass er mit früher Kontakt, also mit weniger Platz, ähnliche Production auflegen kann. Weil Division ist das ein, eine Thema. Das hast du schon angesprochen. Division direkt dann in Traffic, ja, aber er hat halt auch, finde ich, dann Division mit Platz nicht. Also es gab einiges Plays, wo ich gesehen habe, dass er nur einen Gang kennt, also nur eine Geschwindigkeit mhm. und dann nicht mal warten kann, nicht mal die Geduld hat, die Übersicht hat, die Vorblocker, die dann noch unterwegs sind, ja auch ihre Blocks setzen zu lassen. Er überholt seine Vorblocker und das ist halt so eine das ist halt so ein Kardinalsfehler als Running Back. Du darfst, wenn du Vorblocker hast, darfst du die nicht überholen, sondern verzöger halt ein bisschen, nimm ein bisschen Tempo raus, warte, bis die Blocks gesetzt sind oder geh halt wo ganz anders hin und äh, äh, guck, wo, wo Räume entstehen können. Und das hat er halt alles nicht gezeigt beziehungsweise das Gegenteil gezeigt. Er wartet eben nicht auf diese Blogs ähm, weil er nicht clever spielt im, im Grunde genommen. Also ähm, ja, das sieht halt sehr nach, wie, wie du schon gesagt hast, One-Cut-and-Go. Und das konnte er eben, weil er viel Platz für Go bekommen hat. Ähm, das wird er so nicht bekommen. Und gleichzeitig fehlt ihm dann die Beweglichkeit in meinen Augen, um mit weniger Platz dann auch auf einem hohen Tempo agieren zu können, ähm, hat nicht diese, ja, ich nenne es immer Jiggle, hat nicht diesen Jiggle, kann mhm. nicht äh, schnelle Bewegungen ähm, so machen wie andere.
1: Hat er nicht, stimme ich jetzt zu, aber finde ich, da muss man fairerweise sagen, der wiegt halt 216 Pfund, also der ist eine ganz andere Gewichtskategorie als die anderen und das glaube ich, da kannst mhm. du halt glaube ich mehr aus dem rausholen, was was Power angeht, aber das hängt halt wieder damit zusammen, dass er die Mitte des Feldes besser lesen muss. Ja, aber Power fand ich jetzt auch nicht so
0: überragend. Also dafür, dass er ja ein relativ, also ein gutes Ja, genau, aber, aber
1: ich finde, weil er eben noch nicht. Also weil er nur noch nicht vorausschauend läuft. Also seine Null, Power verpufft ja. halt so ein bisschen, weil er, weil er sie halt in Situationen anbringt oder in äh, sich selbst in Situationen manövriert, wo die dann so ein bisschen ja ineffizient einfach ist. Also nicht, nicht, äh, ja, ihm nichts bringt sozusagen. Ich glaube aber, da kann man halt noch mehr rausholen. Er hat zumindest eben den Frame, ähm, um da noch mehr zu machen. weil ich gesagt, wir reden jetzt hier über einen Back, der zum Beispiel äh, fast 40 Pfund schwerer ist als ein, als ein Keith Mitchell zum Beispiel.
0: Das stimmt. Aber er ist, oder würdest du mir dazu stimmen, wenn ich sage, das ist ein reiner Straight-Line-Runner, also der vor allem geradeaus läuft? Im Moment ja. Mhm. Sag mir einen absoluten Top-Back in der NFL, der ein richtig reiner Straight-Line-Runner ist.
1: Ein absoluten Top-Back. Na ja gut, fairerweise... Ein Oder halt
0: einer mit einer langen NFL-Karriere auf einem hohen Niveau. Hm. Fällt dir, also auch aus der Vergangenheit, muss Straight. kein aktueller sein, aber die Historie von diesen Straight-Line-Runnern ist nicht besonders groß.
1: Würdest du sagen... Er kann so eine Karriere wie Tevin Coleman zum Beispiel haben.
0: Oh, Tevin Coleman ist ein besserer Runner.
1: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, du, du du draftest ja nicht das fertige Produkt in dem Fall.
0: Ja, aber ich weiß nicht genau. Also ich finde, mir fehlt da die Fantasie bei so einem Runner. Wir haben jetzt lange den Namen nicht gesagt. Auch darüber wird sich hin und wieder beschwert. Sorry, Israel Abanikanda. Mhm. Kann, da fehlt mir die Fantasie, in so einen Spieler mehr Shiftiness, mehr Beweglichkeit, mehr Jiggle reinzubekommen. Und wie gesagt, also meine die, aus der jüngeren Vergangenheit sind es halt immer die Beispiele Ronald Jones und Daryl Henderson. Die waren im College mega gut. Also Daryl Henderson hat da ja unfassbare Zahlen aufgelegt, mhm. aber mit weniger Platz, mit... Ähm, diese, als so ein Spielertyp funktioniert das im College und in der NFL nicht mehr so gut und deswegen bin ich halt auch, was das Potenzial angeht, deutlich skeptischer.
1: Ich, also ich würde mal noch einen straightline runner reinwerfen. Dalvin Cook? Na, Dalvin Cook ist noch
0: auch viel beweglich, beweglicher.
1: Findest du? So beweglich finde ich, ich gar nicht. Aber gut. Also nee, es
0: gibt deutlich beweglichere, aber Ich sehe deinen Punkt doch, schon. der hat der Jump-Cuts. Ist, also Dalvin Cook, ja doch, finde ich schon.
1: Ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ähm, ist, witzigerweise ist es ja so, dass, dass quasi alles, was du jetzt hier kritisiert hast, habe ich fast genauso bei, bei Keaton Mitchell kritisiert. Also, wir haben die beiden vom Profil her so ein bisschen geflippt, habe ich den Eindruck. Ähm, ja, wahrscheinlich hat dann bei mir auch mit den Ausschlag gegeben, dass ich halt einfach denke, aber Nikanda hat ein höheres Potenzial, weil er das, mhm. was er macht, mit einem komplett anderen Frame macht, als diese anderen, in Anführungszeichen, Speedbacks in, in diesem Draft.
0: Also, deine Nummer 7, Israel Kanda, der ist bei mir nicht mit dabei, der ist relativ weit hinten gelandet. Kommen wir zu meiner Nummer 6. Deine Nummer 6 ist ja Tajay Spears gewesen. Mhm. Meine Nummer 6 ist Devin A. Chain.
1: Deine Nummer 6 ist Devin A. Chain, okay, den habe ich ein gutes Stück höher.
0: Ein gutes Stück höher, spannend, mhm. ja. Das kommt, weil ich in meiner Top 5 zwei Spieler drin habe und ich glaube, einen hast du nicht mal mit dabei, wenn ich das jetzt so <lacht> Muss äh,
1: eigentlich so fast so sein, ja.
0: Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht hast du sogar beide nicht mit dabei. Ich habe zwei Spieler deutlich höher als der Konsens. Devin A. Shane, meine Nummer 6, Texas A&M. Der nächste ultraschnelle, mhm. ultradynamische Sp äh, Running Back ist Ex-Sprinter. Der ist auf 100 Metern 10 10,14 gelaufen, also 10 Sekunden, 1,4. Ja.
1: Ähm,
0: 10,14 Sekunden, so ist es richtig ausgedrückt. Ähm, das ist das ist eine absolute, ich glaube, in Deutschland wärst du damit äh, <lacht> mehrfacher deutscher Meister oder eigentlich, ich weiß gar nicht, was der ja, deutsche also, Rekord ist. War ja auch Muss der ich gleich mal nachschauen.
1: war ja auch der schnellste über 40 Yards bei der Combine, dieses ja. Jahr zweit schnellste im 10-Yards-Split, also die, das ist, das ist quasi, das ist, ist kein, äh, kein Zufall bei ihm.
0: Also, deutscher Rekord 100 Meter. Ah ne, Julian Reus war dann doch noch ein bisschen schneller. Äh, 10,01. ah ja das ist der aktuelle deutsche Rekord 2016. Haben wir noch was dazugelernt? Das hat Devin A.J. nicht ganz geschafft, aber er ist der schnellste auf 100 Meter bei Texas A&M äh, in der Historie dieses Colleges gewesen. 4,32 auf 40 Yards bei der Combine. Ähm, aber dieser Speed war tatsächlich gar nicht das, was mir, na, du hast ja, du hast ihn ja positiv. Ähm, deswegen mache ich vielleicht mal die negativen Punkte. Trotzdem, sein Speed war gar nicht das, was mir auf Tape am meisten, beziehungsweise als erstes aufgefallen ist. Es waren andere Dinge, aber warum ich ihn etwas niedriger habe, weil ich glaube, alles, was er macht, auch bei ihm, sehr, sehr viel schwieriger wird in der NFL. Der ist nämlich auch wieder hier, klein und mhm. relativ leicht, 9, Pfund. Ähm, aber er ist ein besserer Runner als andere schmale Speedbacks, trotzdem merkt man, wie ihm die Power und Muskelmasse fehlt, so. also auch er finde ich durchbricht wenig Tackles wenn dann mit Speed und Balance, aber halt nicht mit Power, nicht mit Stärke auch ihm fehlt es, wie ich finde, etwas an, an Vision das sieht zwar alles spektakulär aus wenn er Platz hat aber zu oft ist mir aufgefallen, dass er auch noch mehr Space übersehen hat, dass er da Räume nicht erkennt, weil sein Blickfeld relativ schmal ist. Also ich finde, ganz oft übersieht er dann außen die Räume, die aufgehen, dass er die nicht wahrnimmt, sondern dann einfach, ja, in seinem Lauffeld sozusagen oder in seiner Laufrichtung bleibt und dann nicht nach außen bounced, wo eigentlich viel mehr Platz wäre und mit seinem Tempo dann auch das Big Play möglich gewesen wäre. Ähm, Gefühl spielt er halt immer nur so die nächsten paar Meter und den nächsten Gegner, den er im Blickfeld hat, aber nicht mehr. Und auch bei ihm wäre es halt schön gewesen, wenn wir den mehr als Receiver sehen. Ne? Ähm, also wenn man ihn gesehen hat, dann gab es auch mal ein paar Drops in Pass Protection halt nicht wirklich brauchbar. Und so ein Spieler wie Devin A. Chain, der halt vom Gesamtkonstrukt mehr in Richtung Third-Down-Back gehen sollte, hätte ich da schon noch mehr ja, mehr erhofft, da dann im College zu sehen. Ähm, aber du kannst ja mal sagen, was er außerhalb seiner Geschwindigkeit so gut macht.
1: Das ist doch mal schön heute. Wir sind heute wirklich mal sehr anders bei einigen Prospects. Ähm, der Warner A-Jane ist mein Nummer 3-Back mit einer späten Zweitrunden-Grade. Und uh. ich finde, der hat eine fantastische Vision, ehrlich gesagt. Ich meine, ist, man nimmt ja äh. diese Sachen manchmal auch anders wahr einfach. Oder gut, manchmal schaut man auch andere Tapes. Das kann natürlich auch passieren. Um, ich finde, der sieht das Feld und seine Blocks wahnsinnig gut. Mhm. Um, Speed natürlich, das muss ich jetzt nicht nochmal alles sagen, das haben wir jetzt schon äh, schon gesagt. Er hat den Breakaway-Speed, aber ich finde, er hat auch er ist auch gut darin, durch schmale Räume zu kommen. Mhm. Er kreiert Yards ohne jetzt ein Kontakt Bulldozer zu sein, weil das wird er nie werden. Egal, ob er vielleicht auf 196 Pfund noch kommt, aber das wird er nicht werden. Um, er kann, er ist halt einer dieser Speed Outside-Runner, der aber konstant auch, finde ich, Runs nach außen presst und dann den Cutback nach innen setzt und dann halt richtige Räume kreiert und da dann durch explodiert. Ähm, bewegt sich horizontal gut, kann auf Knopfdruck vertikal beschleunigen. Ich finde, der ist leichtfüßig, der setzt die Füße nach außen neu, kann dann Tempo wieder aufnehmen. Ähm, und wie gesagt, ich fand die Vision als Runner bei A-Chain, fand ich meistens richtig, richtig gut. Und wenn er einen First Down, wenn es darum geht, jetzt irgendwie Dritter und Kurz, einen First Down rauszuholen, dann läuft er auch decisive und tänzelt nicht irgendwie rum und versucht den, den Run irgendwie zu bouncen, sondern dann geht er durch die Mitte und holt das First Down. Mhm. Ähm, ich mag das Grundtempo, ich mag das die, die, die Ceiling, ich mag die, die Big Play-Qualitäten, die er mitbringt. Wie gesagt, ich mag die Vision sehr bei A-Chain. Ähm, er war Returner, hat er 2021 und 2022 gemacht, hat auch einen äh, Return-Touchdown gehabt, in beiden Jahren je einen Kick-Return-Touchdown gehabt.
0: Das ist auch absolut etwas, weswegen ich ihn dann. Ähm, ja, also 6 ist ja jetzt nicht gerade niedrig, ähm, dass ich ihn auch relativ hoch habe, weil auch bei ihm kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass er Returner spielen kann.
1: Ja, ich denke, das wird er wahrscheinlich auch. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn ja. er ähm, irgendwie zweite, dritte Runde geht, dass er dann auch Returner spielen wird. Ich habe mir bei AJ negativ wirklich, also in all, eigentlich wenn ich es zusammenfasse, hatte ich mir halt nur aufgeschrieben, dass er den Frame nicht hat. Ähm, mhm. Dass er halt den Frame nicht hat, dass er eben als, als Blocker nicht dir nicht viel geben wird, dass er dir nicht viel als Powerback irgendwie geben wird, ähm, dass man diese Physis auch mal sieht, dass er auch mal durch einen arm gestoppt wird hier und da und dass, er, dass das wahrscheinlich dazu führen wird, dass A-Chain eben in, in einem geteilten Backfield sein wird. Ja. Aber als Runner ist der für mich einer der zwei, drei besten Backs dieser Klasse.
0: Wirklich? Mhm. Ja. Krass, nee, da bist du deutlich positiver, ähm, was das Running als solches angeht oder die Qualitäten, ja, als klassischer Runner. Weil das habe ich ein bisschen anders gesehen. Ähm, aber ich stimme dir zu 100 zu mit diesem Speed. Und auch, ich glaube, das Wort Balance ist hier bei a -Chain noch gar nicht gefallen. Stimmt, ich finde, ja. dass er eine sehr, sehr gute Contact-Balance hat. Also, mhm. ähm, ja, einen harten Hit kassieren kann und trotzdem noch gut weiterläuft. Ähm, das macht ihn dann gerade als Returner, diese beiden Aspekte, nur umso wertvoller. Aber ich sehe halt einen Ticken mehr Limitierung, obwohl er bei mir auch in der dritten Runde ist. Aber wie gesagt, wenn wir gleich sind, <lacht> dann sind wir eigentlich auseinander. Ja, ja. Und äh, ja, Power, für mich die Vision, zumindest was dann so in Open Field angeht. Ähm, könnte ja. besser sein. Aber Devin A. meine Nummer 6. Jetzt haben wir beide, stehen jetzt noch die Top 5 bevor. Ne? Ich würde dann einmal mhm. zusammenfassen. Was bisher geschehen ist. Mein Ranking: Platz 10 bis inklusive 6. Auf der 10 Tank Bixby, auf der 9 Dwayne McBride, auf der 8 Keaton Mitchell, auf der 7 Tajay Spears, auf der 6 Devon Aching.
1: Und bei mir 10 Dwayne McBride, das ist die fünfte Runde, Deuce Vaughan auf der 9 auch fünfte Runde und Chase Brown. Das ist die Spitze der fünften Runde sozusagen in meinen Grades. Ähm, dann habe ich auf der 7 Israel Abanikanda, späte, vierte, frühe fünfte Runde von der Grade her und dann auf der 6, Tajay Spears von Tulane, auch späte vierte Runde.
0: Dann bin ich sehr gespannt, ob du Roshan Johnson überhaupt dabei hast.
1: Also nicht in meiner <lacht> Top 10, das ist bei mir die äh, 14.
0: Meine Nummer 5, Roshan Johnson, Texas, Bei wie underrated kann ein Spieler sein, weil er im Schatten einer der besten Running Back Prospects der letzten Jahre gespielt hat. Mhm. Und Johnson. Russian Johnsons Wahrnehmung und Value hat darunter sehr gelitten, aber ich glaube, das ist ein richtig guter Running Back, <lacht> ehrlicherweise. Ich war fast ein bisschen schockiert, äh, also dass ich ihn so gut finde. Mhm. Russian Johnson ist halt die klare Nummer zwei hinter B. John Robinson gewesen. Die klare Nummer eins in dieser Gruppe, da verrate ich euch nicht zu viel. Ähm, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, aber Russian Johnson war halt beim selben Team und musste die Drecksarbeit machen. Aber ich finde, dass Johnson sehr viel mitbringt, was vor allem in dieser Klasse nur die wenigsten haben. Zum einen die Maße. 6'0, 219 Pfund. Oh, groß ähm, und schwer. Richtig gute Maße. Dazu mega lange Arme, zu denen kommen wir dann gleich noch. Hat nämlich Vorteile, auch als Running Back. Und zum anderen Power. Also der Typ ja, das ist, ähm, Da ist der Übergang zwischen Power und Gewalt fließend. Ich finde, dass der über Gegner rennen kann. Er sucht Kontakt, hat da eine gute Kontaktbalance, geht eben nicht schnell zu Boden. Das würde ihm aber nicht gerecht werden, wenn man ihn jetzt so als reinen Trucking-Power-Running-Back bezeichnen würde, weil der war bei Texas eine absolute Allzweckwaffe. Wie gesagt, die Drecksarbeit hat er gemacht was der alles gemacht hat. Der hat nicht viel dieses klassische Running Game gemacht. Also er hatte relativ wenig klassische Rushing Attempts, aber er war als Wildcat Quarterback drin ähm, mit halt Bijan Robinson im, im Backfield. Er war oft der Vorblocker für B. John Robinson. Er war sogar mal als Receiver mit im Line-Up. Er war Passblocker. Und er hat sogar ab und zu Re äh, Returner gespielt. Und ich finde, bei allem hat man gesehen, dass er zu 100% am Start war, dass er immer alles mhm. gegeben hat. Und gerade bei ähm, ja, Aspekten wie eben Vorblocker, Passblocker, da sind sich viele Backs einfach zu schade für. Und ja, da siehst du dann schon auf Tape, naja, wenn sie den Ball bekommen, sind sie schon mit einer anderen Aufmerksamkeit oder mit einem anderen, hm. mit einer anderen Intensität am Werk. Roshan Johnson nicht. Wie der in Gegner knallt, wenn der vorblocken muss, also für B. John Robinson, mhm. Das ist absolut vorbildlich. Und ich glaube eben als Runner komplett underrated. Gutes Gespür für Räume. In Open Space finde ich ihn, also das ist nicht seine Stärke, aber da ist er kreativ. Ich habe mehrere Hurdles gesehen, wo er über Gegner hinwegspringt. Ich habe Spin-Moves gesehen. Und ich habe Stiff-Arms des Todes gesehen. Stichwort lange Arme. Diese Stiff-Arms von Roshan Johnson sind echt, echt böse. Der hat eine in meinen Augen sehr hohe Baseline was halt Short-Yardage, Goal-Line-Back-Dasein angeht. First and Second Down. Ich finde, er ist so einer wie ein Tyler Al-Jair, wie ein Brian Robinson zum Beispiel. Die sind auch, was die Combine-Werte angeht, ähnlich gewesen zu einem Roshan Johnson. Ich finde, das sind ähnliche Spielertypen. Und ich glaube, in dem steckt deutlich mehr, als wir das bei Texas gesehen haben. Ein langer Vortrag für einen Spieler, den äh, viele nicht mal in den Top Ten haben, inklusive dir.
1: Ja, den Spielertypen-Vergleich finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ich habe das jetzt eben auch so gesagt, aber ähm, bei mir ist der im gleichen Tier und mit einer vergleichbaren Grade zu äh, Dwayne McBride, Deuce Warne und Chase Brown, über die ich jetzt gerade gesprochen habe. Also meine 10, 9, 8. Um, und ja, du bist da in der
0: fünften Runde, genau. wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Wir sind hier schon bei mir in der dritten Runde. Ja, und da gehen
1: wir dann schon ein Stück auseinander von ja. der Great her. Aber ja. vom Tier her bin ich eigentlich gar nicht so weit weg. Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, dieses was, wie willig der als Blocker ist, ja. das sticht halt schon heraus. Ob es jetzt in Pass Protection ist oder eben bei Screens, bei Jet-Sweeps, bei, 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 bei Blocks, eben wirklich in einer Art Fullback-Rolle. Ähm, das habe ich mir schon auch echt ja. oft notiert. Ich fand, und das hat ihn so ein bisschen in eben dieses Tier für mich reingebracht, wo jetzt zum Beispiel auch ein Dwayne McBride oder ein Tank Bixby für mich drin ist, ich habe Zweifel daran, wie viel der in der NFL kreieren wird. Ähm, weil ich finde, da ist seine Quickness limitiert, da ist der Top-Speed, ist jetzt kein Top-Speed-Back. Ähm, er kommt dann schon auch mehr über die Füße, was ja okay ist. Ne? Ich habe das bei McBride ja vorhin auch gesagt, das ist äh, durchaus eine Qualität, die, die auch Yards kreieren kann. Ähm, aber ich finde so ein bisschen ist er darauf auch limitiert in der Art und Weise, was er selber kreieren kann. Eine ausgeprägte Rolle als Receiver habe ich nicht gesehen von ihm. Nee. Ich mag die Beschleunigung, ich mag die Physis, mit der er spielt, auch so Effort Einsatz das, was du alles gesagt hast, das habe ich auch sehr sehr positiv. Ähm, ich finde lieber
0: die negativen Punkte, weil da gibt es ja dann äh, einige, glaube ich, bei dir.
1: Nee, also ich das für mich vor allem dieses, ich weiß nicht, wie viel der dir kreiert selber. Ich glaube, er ist mehr so der No Nonsense Type Runner. Ja. Um, ich glaube, dass der in puncto Agilität, Quickness limitiert ist. Ich glaube, dass der in puncto Passing Game limitiert ist. Und das war dann für mich so ein bisschen mehr das Profil halt von einer, von einer, von einer nützlichen Nummer 2 für ein Backfield. Also im Prinzip das, was er bei Texas ja. war. Und so sehe ich ihn in der NFL auch. Und das ist halt für mich dann dieses Tier fünfte Runde, Mittetag drei. Um, und du hast halt noch einen anderen Back dazu, der wahrscheinlich dein primärer Starter ist. Und Roshan Johnson ist so ein bisschen halt wie bei Texas deine, deine High Profile Nummer 2.
0: Ja, und ich glaube, dass er eben der Starter sein kann und dann halt noch einen schnellen Pass-Catching-Back ähm, als ja, Unterstützung Ja, das kann ich, ich
1: mir sogar, also sogar auch vorstellen.
0: Weil, was Roshan Johnson, glaube ich, ziemlich schnell sehen wird, ist Spielzeit. Weil er eben diese Aspekte wie Pass-Blocking, Vorblocken ähm, mhm. und eben Effort mhm, halt schon Punkt. mitbringt. Ja dazu die Maße, der braucht, glaube ich, die Umstellung wird für ihn nicht besonders groß. Es ist dann halt nur die Frage, also, wo er landet. Wenn jetzt ein Team den draftet, die schon einen klaren First- und Second-Down-Back haben, wird es halt schwierig. Wenn nicht, dann könnte er halt wirklich in so eine Tyler Algier-Brian-Robinson-Rolle äh, mhm, ja. rutschen, wo die dann relativ schnell und überraschend viel auf dem Feld sind. Und dann, glaube ich, ist er Gut genug, um dann auch ähm, ja, ähm, Production ja. zu liefern. Aber bei den negativen Punkten stimme ich dir natürlich zu. Ich sehe sie nur nicht ganz so groß. Meine Nummer 5, Roshan ja. Johnson, wäre es deine Nummer 5.
1: Also ich muss noch dazu sagen, er wäre mein Sleeper gewesen. Also ich ah, ja. das klang jetzt irgendwie so negativ im ersten Moment, aber an sich, ich finde den schon voll solide. Und ne, vom Tier her habe ich den in der vergleichbaren Grade eben mit meiner Nummer 8 bis 10. Also das wäre mein Sleeper gewesen, wenn du ihn nicht. Äh, genannt hättest. Meine Nummer fünf, äh, wobei doch, könnte sein, dass du ihn ja noch drin hast. Ich glaube, einer steht ja noch aus bei dir. Ähm, ist Kendry Miller von TCU. Einer meiner
0: absoluten Lieblingsbacks ah,
1: sehr schön. Aber doch noch in
0: dieser Gruppe. Er hat es dann am Ende nicht höher als Platz 4 geschafft. Okay. Also wäre jetzt als nächstes dran. Sehr gut. Ich dachte, dass du ihn weiter tiefer hast, weil viele haben ihn tiefer. Mm. Aber Kendry Miller ist ja, fast mein größter Crush in dieser Klasse.
1: Ja, perfekt, dann haben wir doch mal, haben wir doch noch mal ein bisschen eine, eine ja. äh, Übereinstimmung. Dann lasse ich dir auch gerne die positiven Sachen, wenn er wirklich ein Crush bei dir ist. Weil, äh, wobei, also ich mag ihn wirklich auch sehr. Ich finde, es ist ein ja. High Ceiling Back, aber auch schon mit einem guten Floor, ähm, der physisch alles mitbringt. Aber dann mache ich mal die negativen Punkte und dann kannst du die positiven machen. Negative Punkte bei Kendra Miller. Ähm, Long Speed, Fragezeichen, ja. läuft viel zu aufrecht noch. Er ist halt relativ lang einfach. Und äh, wenn er über die Mitte halt arbeitet, und gerade auch in Short Yardage, finde ich, bleibt er zu häufig aufrecht und, und dreht sich so ein bisschen eher seitlich, statt die, die Schultern runterzunehmen und wirklich durch Kontakt zu, zu laufen. Ja. Ähm, und Dadurch ist es bei Kendrick Miller so ein bisschen so, dass er halt wirklich nicht viel Power hinter seinen Punch bringt, wo eigentlich mehr da sein sollte. Ähm, er vorhin ja schon mal bei, bei Bixby. Dementsprechend, finde ich, ist er noch zu wenig durchs Zentrum, um dann wirklich so zu sagen, das ist ein, ein, einer, der alle drei Downs in der NFL spielt, der ein klares Starter in dem Backfield ist. Ich finde, da muss er noch deutlich besser werden, weil seine beste Chance, finde ich, eben ist, ein einigermaßen kompletter Bellcowback zu werden in der NFL. Also seine beste Chance, um halt eine ne, ne, ähm, ja, High-Profile-Rolle zu bekommen, ist eben dieser dieses komplette Skillset ein kompletter Bellcowback. Und dafür. Finde ich, muss Kendrick Miller besser werden, wie er durch Zentrum arbeitet, wie er mit seinem Pad-Level arbeitet, wie er durch Kontakt arbeitet. Das ist es, neben halt dem Longspeed, sind das ist aber wirklich die, die, die Kritikpunkte letztlich bei ihm und ich finde, wahnsinnig viel mehr ist nicht negativ. Also er ist schon, das meinte ich mit so hoher Floor, super komplettes Skillset, er bringt schon wahnsinnig viel mit, ähm, manchmal die Vision ist so ein bisschen inkonstant. Manchmal trägt er Runs zu lange nach außen und sorgt damit für negative Plays. Also so ein bisschen zögerlich in seinen Entscheidungen. Was ja mit der Vision auch so ein bisschen einhergeht. Mhm. Ähm, aber das, das sind halt wirklich die zentralen negativen Punkte. Also ich, ich finde den auch gut. Ja,
0: der hat Ja, wie soll ich das sagen? Das ist halt so ein typischer Running Back, den ich halt einfach mag. So also ein mhm. Damien-Pierce-Vergleich liegt ja jetzt nicht mega auf der Hand. Aber in manchen Dingen schon. Es ist halt so einer also einer der besten Runner irgendwie, weil er in meinen Augen halt, obwohl er nicht mega klein ist und nicht mega leicht ist, spielt wie ein kleinerer Back. Halt dieses ultra-shifty-Sein, diese absurde Contact-Balance, dass du den halt rumschießen kannst wie so ein Pinball. Und das habe ich ja bei Damon Pierce auch immer gesagt. Der kann wirklich von Tackle zu Tackle abprallen und bleibt aber auf den Beinen, läuft weiter. Unglaublich gute Shot, Area Quickness, also auf engem Raum sehr stark. Ähm, er bounced halt wirklich einfach so durch Defenses und fährt da durch wie ein Slalomfahrer. Das ist schon sehr beeindruckend. Und ähm, ein Miss Tackle produziert nach dem anderen. Der hat 816 Yards nach Kontakt ja. gemacht. 70,
1: 70 Forst Miss Tackles
0: das ist das, was andere nicht mal vor Kontakt hinbekommen. Also ich liebe dieses die er hat. Und ja, er läuft zu aufrecht. Ja, das hindert ihn manchmal auch noch. Also da könnte er auch noch so ein bisschen seine Athletik wettmachen. Aber er läuft trotzdem sehr aggressiv und tough, wie ich finde. Ähm, das war dann schon ganz gut ganz gut anzuschauen. Und das Upside ist bei Kenray Miller limitiert. Aber ich sehe halt in ihm irgendwo schon so ein Damien Pierce, weil Damien Pierce war auch nicht der Schnellste, war auch kein krasser Athlet, aber hatte halt eben diese Bounciness, dieses ähm, durch, durch mhm. Defenses ähm, Schlängeln und halt eben diese Aggressivität. Ähm, und diese beiden Themen gepaart, da sehe ich halt, wie du schon gesagt hast, auch eben die Möglichkeit, irgendwo ein Three-Down-Back zu werfen. Als Receiver zu werden, als Receiver ist er sehr unerfahren, also hat da keine große Rolle gespielt. Mhm. Ähm, ist jetzt aber auch nicht mega negativ aufgefallen. Also es ist zumindest einer, wo ich das Potenzial sehe, dass er auch mal eine Nummer eins sein kann, ja. auch wenn es ein ja. Stretch ist.
1: Nö, nee, ja, finde ich gar nicht mehr so ein Stretch. Also das war ein, ein maßgeblicher Grund, warum ich ihn auf fünf habe. Weil ich denke, Kendrick Miller, wenn der eben, wie gesagt, sein Skillset noch so ein bisschen entwickelt und der ist super jung, der wird erst 21 im Juni, also der ist echt noch jung. Ähm, wenn der sich noch ein bisschen entwickelt, glaube ich, ist das einer, der ein Bell cowback sein kann, weil er eben sehr sehr komplettes Skillset hat und ich mag wie er, auch wenn er jetzt, wenn er vertikal die Line und Scrimmage attackiert, auf gutem Tempo dann sehr gut seine Bewegungen drin hat, auch ähm, sehr agil ist dabei, also agil eben auf hohem Tempo, ne, mit so kleinen Moves. Ich fand, wenn, also wie du gesagt hast, er hat keine große Rolle gespielt, 16 Catches letztes Jahr, ist natürlich nicht keine große Sample-Size, aber wenn er mal den Ball gefangen hat, auch nach mhm. dem Catch gute Moves drin gehabt, ähm, Miller zeigt zumindest auch im Ansatz die Qualität Second Level Verteidiger eben mit geplanten Moves in die falsche Gap zu schicken. Also das Skillset und die Physis, ich glaube, ähm, die die wird jetzt glaube ich noch gar nicht gesagt. Doch, Hast so du gesagt? Ah ja, sehr hm. gut. Ähm, ist eigentlich alles da. Ja, ja, wahrscheinlich nicht die Upside um Top 5 Elite Running Back zu werden, ja. aber ich fand ihn eben, weil ich jetzt gesagt habe, hier sind viele so solide Backs irgendwie da. Er ist halt solide, aber auf einem höheren Level als die alle, weil er halt schon rundum wirklich ein sehr gutes Skillset mitbringt. Also,
0: meine Nummer 4, Kendry Miller. Deine Nummer 5. Bevor wir zu den wahrscheinlich sehr gleich aussehenden Top 3 kommen, fehlt noch deine Nummer 4, oder?
1: Äh, genau. Ja, so gleich wird die Top 3 ja gar nicht. Weil meine Nummer 3 war äh, <lacht> ja deine Nummer 6.
0: Ach so, hattest du das schon gesagt. Dass, ja, ja, genau.
1: AJ war meine Nummer 3. Ähm,
0: oh, dann weiß ich deine Nummer 4.
1: Meine Nummer 4 ist äh, Zach Charbonnet von UCLA. Genau, das der, ist natürlich
0: dann logischerweise meine Nummer 3. Genau. Weil der gehört eigentlich auch in die Top 3, aber ich bin sehr <lacht> auf deine Argumentation gespannt.
1: Der ist halt für mich die bessere Version von dem, was Kendrick-Miller-Stand jetzt ist. Das, 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 so würde ich es in einem Satz zusammenfassen. Jetzt haben wir so ausführlich Den über bist du. Ja, ähm, ich finde, Charbonnet ist, ist überall gut bis sehr gut, aber halt nirgends hat er mich jetzt so herausragend gepackt.
0: Da würde ich schon zustimmen, aber ich finde sie vom Spielertyp sehr. Ja, ja ne, genau. Ich meine jetzt mehr anders. so von
1: der, was kann er werden, Ceiling, Floor-Geschichte. Ja. Um, und deswegen glaube ich halt auch, ne? Der, also für mich Charbonnet nirgends herausragend, keine spektakuläre Athletik, keiner, wo ich sage, das Ceiling klettert wegen XYZ, sondern einfach überall gut bis sehr gut. Um, und das muss man halt bei ihm, finde ich, so ein bisschen anbringen, wenn wir halt sagen, das ist einer, der ich denke in Runde zwei oder spätestens drei gehen wird. Bei mir hat er eine Late uh, Third, Early Fourth Round Grade, weil ich halt sage, das Ceiling fehlt mir für mehr und deswegen mag ich A-Chain mehr als Charbonnet, deswegen habe ich den eins drüber. Ähm, Charbonnet hat keinen Longspeed, der wird in der NFL-Verteidiger nicht davonlaufen, in meinen Augen und er bewegt sich gut für seine Größe, er ist relativ groß, aber dann läuft er manchmal auch so ein bisschen aufrechter und dann verliert er so ein bisschen auch seine Quickness und ein bisschen seine Power. Weil er aber sein, von seinem Stil her sehr von der Power eben lebt, steckt er halt viele Hits ein. Das ist mir bei ihm häufig aufgefallen. So, so, so er ist schon noch so ein Bulldozer manchmal, aber er steckt halt auch wirklich viele harte Hits ein. Ich fand die Hände eigentlich sogar ganz gut im Passspiel. Roll Rolle im Passspiel war trotzdem sehr, sehr rudimentär immer. Mhm. Eigentlich nur Checkdowns aus dem Backfield, nicht mehr gemacht. Ja also ich finde, Charbonnet, du kannst nicht wirklich mega negativ bei ihm sein, aber es ist halt einfach rundum solide bis gut. Aber mir fehlt das Ceiling, um den, jetzt habe ich immer die Top, äh, Top 100 gesagt, um den Top 60 zu draften, also in den ersten beiden Runden.
0: Ach, wenn den äh, Ende Runde 2 jemand draftet, werde ich nicht sagen. Ich würde ihn wahrscheinlich eher Anfang Runde 3 nehmen, aber da so in dem Bereich, weil ich mag ihn eigentlich sehr, weil er eins der besten Komplettpakete in diesem Draft ja. ist. Können wir kurz darüber sprechen, dass er klingt wie ein billiger Discounterwein? Ja. Sechs Chardonnay. Ich die ganze Zeit dran. Kein Chardonnay, sondern ein Chardonnay. Ja. Ähm, ich finde, der hat eine ultra hohe Baseline, ähm, weil er ein sehr guter Early Down Runner ist. Du hast das meiste eigentlich schon gesagt. Ich brauche gar nicht mehr wahnsinnig viel hinzufügen. Aber was mich halt an, an ihm dann am meisten überzeugt hat, war diese Mischung aus, du hast es gesagt, diesem Powerback-Dasein. Um, und wie gesagt, diesen Early Down, diesen Early Down Runs durch die Mitte, er ist unglaublich shifty für seine Größe, mhm. 60, 214 Pfund. Das ist ein großer Back ja. und dafür setzt er sehr gute Cuts. Und diese Mischung, die gibt es nicht so häufig. Die gibt es vor allem in dieser Klasse nicht so häufig. Das ist auch das, was zum Beispiel Roshan Johnson vermissen lässt. Deswegen Charbonnet in meinen Augen ähm, ja fast eine ganze Runde noch mal höher weil er eben diese Beweglichkeit hat und deswegen kann er eben mal mit Power gewinnen, mal mit Beweglichkeit. Ja, auch ihm fehlt die, die absolute High-End-Dynamik. Generell wirkt alles ein bisschen schwerfällig bei ihm, ein bisschen langsamer. Und bei der Combine konnte er jetzt auch irgendwelche Athletik-Zweifel nicht aus dem Weg räumen. Aber trotzdem die Baseline ist bei ihm höher als bei fast allen anderen. Mhm. In der hab ich Klasse,
1: genau so aufschrieben. Für mich, ist, ich habe, steht bei mir wörtlich so abgesehen von B. John Robinson, der High-Floor-Running-Back in diesem Draft. der wird
0: Charbonnet. Richtig. Ja? Äh, wolltest du noch was
1: Der wird, also der wird halt wenige, der wird wenige negative Plays verursachen, ähm, weil er halt so ein No-Nonsense-Runner ist und, und weil er durch Kontakt ordentlich was mitnimmt, auch einer der besten Contact-Runner gewesen dieses Jahr. Der Floor ist einfach super hoch und ähm, er hat wenige negative Plays, wie gesagt, erster Kontakt bringt ihn selten zu Boden, er nimmt dann auch die Schulter meistens runter und bringt den Hit. Ich habe mir aufgeschrieben, tanzender Bulldozer bei seinem Profil. Der sollte schaut yardisch ganz, ganz gut sein. Ähm, ja, also, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, rund um solide. Ich weiß halt nicht, ob. Also ich sehe halt das hohe Ceiling einfach nicht bei ihm. Und das gerade auf der Position ist dann für mich halt schon so ein bisschen was, wo ich ja, so ein klein wenig runtergrade.
0: Ja, ich finde die Erfahrungen der letzten Jahre mit den bereits mehrfach angesprochenen Al Jair, Brian Robinson, die waren halt ähnlich, was den Spielertypen angeht. Die Eine hohe Baseline, mhm. gute Runner, gute Physis, aber halt nicht die High-End-Dynamik. Und da fällt Serge Chabonnet für mich auch irgendwo rein. Deswegen meine Nummer drei, deine Nummer vier. Du hast auf der 3 Devin A-Chain deutlich höher als ich. Mhm. Aber die Nummer 2 sehen bei fast allen gleich aus. Und das sollten sie auch, weil beide in meinen Augen sich noch mal ganz klar vom Rest abheben. Und ich glaube, dass ich die Top 2 noch mal höher habe als andere, weil ich finde, die Nummer 2 ist deutlich näher an der Nummer 1 dran, als das bei vielen in
1: Wirklich? Ja. Krass, okay, nee, das habe ich ganz anders.
0: Meine Nummer 2, unsere Nummer 2, gehe ich mal davon aus, ist Jamir Gibbs mhm. von Alabama, der von Georgia Tech nach zwei Jahren zu Alabama gewechselt ist und wirklich ja auch wenn ihn die meisten auf zwei haben mir scheinbar noch einen Ticken besser gefällt als ähm, den meisten anderen ich sage jetzt nicht dass dass die Nummer eins und Nummer zwei im gleichen Tier unterwegs sind so aber also ich finde bei Jamir Gibbs na wir können über das Grading gleich sprechen Jamir Gibbs ähm, ist auch Eher Tendenz, straight, straight line Homerun-Hitter. Und ich habe ja schon gesagt, dass das eigentlich nicht meine Favorites sind und dass ich da die Zukunft in der NFL nicht unbedingt hoch oder positiv sehe. Aber Gips ist halt in meinen Augen mehr als das. Weil ich finde, Jamir Gibbs ist wie, ich weiß nicht, ob ihr das früher auch in der Schule gemacht hat. Sagt ihr das Wort Krampe was?
1: Äh, ich glaube, ja, ich weiß, bin nicht ganz sicher.
0: Wenn du so ein Gummiband zwischen die Finger spannst ja. und dann eine Krampe aus einem Stück Papier ja. bastelst ja, ja, ja. und die dann so, ne, ähm, und Jamir Gibbs ist eine Krampe, <lacht> die du pre-Snap ja. einspannst, dann lädst du das Ganze oder er lädt sich auf hinter der Line of Scrimmage nach dem Snap und sobald eine Tür aufgeht, schießt er los, dann mhm. feuert er downfield. Mhm. Ich habe wirklich selten so einen Burst aus Cuts gesehen. Also nicht diesen Straight Line Burst, den Sprinter haben, sondern wirklich aus einem Cut diese Explosivität aus einem Cut heraus. Ist wirklich, das hatte ein Sieg Elliott in seiner in seiner Prime wirklich herausragend, diesen Cut und dann diesen ersten paar Meter bombenschnell. Sieg Elliott, dann ein ganz anderer Spielertyp, aber trotzdem in dieser in diesem in diesem Detail sehr sehr ähnlich. Ähm und er hat dann halt, und das unterscheidet ihn von vielen, vielen anderen straight line Home run hittern er hat diese Geduld, um eben auf diese Gaps zu warten. Und dann halt in Open Field ist er dazu noch ganz schwer zu tackeln weil ja, er ist brutal schnell, aber er spielt halt auch mit seiner Geschwindigkeit. Er verändert die Geschwindigkeit. Und das ist etwas, was diese, was jetzt ein Ronald Jones, äh, wen hatten wir vorhin als Vergleich, ähm, Chase Brown, nee. Irgendein anderer äh, Aberny aber ja. Genau, das fehlt vielen von diesen ähm, mhm. starken, schnellen, Geradeausläufern, nenne ich sie jetzt mal. Und was ihm halt noch einen entscheidenden Unterschied und entscheidenden Value dazu gibt, sind halt Receiver-Qualitäten. Ja. Also, der ist einige Routes gelaufen, tiefe Routes aus dem Backfield, aber auch von der Line of Scrimmage als Receiver. Und ist halt ein wirklich sicherer Passcatcher mit guten Ballskills.
1: Ja. Ja, über 1,8 yards pro gelaufene Route letztes Jahr. Äh, ja. Platz sechs unter Running Backs im College Football. Wir haben ja ab und zu mal, ich glaube, bei Bryce Young haben wir mal das kurz, kurz erwähnt, dass es halt Gips war die primäre Option im Passspiel für einer letztes Jahr. Ja. Ähm, ich habe ihn, also hab ihn vom Tier her und auch von der Grade her, habe ich ihn in einem Tier mit A-Chain und Charbonnet. Also ich habe die drei zusammen. Mhm. Und B. John Robinson hat wirklich eine, eine Runde höher nochmal, Also da sehe ich dann schon noch einen klaren Cut. Ähm, ja, bei mir ist es halt nur eine halbe Runde Unterschied. Naja, nee, okay, dann bist du auf jeden Fall höher bei, bei Gibbs. Aber dann passt ja auch, dass du den positiven Teil gemacht hast. Ich finde, man sieht bei B. John Robinson äh, Bei, äh, bei Jamie Gibbs sieht man die, die Defizite in puncto Power schon in, in seinem Spiel. Der macht nicht viel durch Kontakt im Zentrum. Kontakt, finde ich Vergleichsweise ein bisschen zu schnell äh, bei ihm, dass es das Play dann beendet. Der wird jetzt keiner sein, der Short Jadic in der NFL viel macht. Im mm. Pass Protection ziemlich up und down gewesen. Ähm, hat einfach nicht diese Power auf der Position. Ja. Ähm, das muss man in seinem Profil halt einfach sich bewusst machen. Und ich finde, wenn er durch die Mitte läuft, dann hat er auch so ein bisschen die Tendenz, sich festzulaufen und will dann vielleicht auch mal zu sehr den Cutback und am Ende verpufft es dann so ein bisschen und, und kreiert dann letztlich nicht viel. Ich meine, die Quickness ist natürlich herausragend. Da müssen wir nicht drüber, nicht drüber reden. Ich finde, die könnte sich noch ein bisschen mehr auf seine, seine Routes übertragen. Ich finde, seine Routes, gerade seine Angle-Routes, waren so ein bisschen zu rund. Da finde ich, könnte er noch mehr, noch mehr Schärfe drin haben. Ähm, Long Speed war ja bei der Combine super. Ja. Auf Tape habe ich den nicht immer so, ganz so gut gesehen. Also, ich finde, da, da waren andere Bags, die, ich da, die mir da besser gefallen haben. Er war halt. Also, er kreiert, finde ich, im Open Field. So, wenn er, wenn er aufs zweite, dritte Level der Defense kommt und da ne, seine, seine, seine Explosivität ausspielen kann. Da, finde ich, kreiert er wirklich. Er kreiert, finde ich, weniger rund um die Line of Scrimmage. Also, ich habe ja vorhin bei Taji Spears das gesagt: bester Running Back in der NFL bei dem, was PFF jetzt als non, non, also nicht perfekt geblockte Runs chartet. Da gibt es einer der schlechtesten dieser Klasse. Und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen. Daran, dass er halt keiner ist, der jetzt an der Line of Scrimmage konstant mit, mit Vision und mit einem überlegten Laufstil gewinnt. Sondern seinen, seine Qualitäten sind halt eben in erster Linie in Space, ja, auf dem zweiten, dritten Level der Defense, in, mit, mit seiner Quickness und als Receiver. Das gehört für, für ihn einfach zum Profil und deswegen ist er für mich halt auch nicht so ein, nicht so, nicht so ein Elite-Back wie das, was B. John Robinson sein kann. Und deswegen da für mich doch eine klare Runde dazwischen. Wo würdest du ihn draften? Ich habe ihn späte zweite. Also ich habe die gleiche Runde wie wie Devon A-Chain. Späte zweite, frühe dritte Runde.
0: Ja, ich würde ihn Anfang zweiter Runde sogar schon nehmen. Ich glaube, wenn da alles zusammenkommt und er sich noch entwickeln kann, ähm, haben wir hier einen Three-Down-Back mit Jamir Gibbs. Bin ich sehr gespannt. Dann lass uns doch über die schon mehrfach thematisierte, schon mehrfach genannte Nummer 1 sprechen, die ganz klare Nummer 1, die dann doch nochmal ein gutes Stück höher ist, äh, bei die sogar noch weit, ähm, noch viel höher. B. John Robinson, Texas. Ja, was sollen wir sagen? Was soll ich sagen? Ist krass. Das ist ein krasser Running Back. Ja. Ähm, wir können ja wir können ja ganz am Ende mal, wir sind jetzt auch echt schon fortgeschritten mhm. in der Zeit, aber für B. John Robinson müssen wir uns ein paar Minuten nehmen. Wir können ja ganz am Ende mal auf so den historischen Kontext gucken, mhm. wo natürlich jetzt auch, er wird natürlich viel mit Saquon Barkley äh, verglichen. Ich habe jetzt eben bei Jamil Gibbs die positiven Dinge gemacht. Du darfst sie dann bei B. John Robinson mal,
1: mal nennen. Ja, ich meine, was kann er nicht? <lacht> so ist ein bisschen die Frage. Äh, unfassbar gut durch Kontakt Unfassbar ja. gut, was der an, an uh, Miss Tackles erzwingt und kreiert. Er ist halt zunächst mal ein Back, der am Boden kreieren kann. Ich glaube, da würde ich bei seinem Profil anfangen. Was für mich einfach eine sehr wichtige Qualität für einen Running Back ist, wenn es eben darum geht, ob ich jemanden hochpicken würde oder nicht. Was kann der machen, wenn er nicht ideales Blocking bekommt? Und da ist Bijan Robinson sehr, sehr gut. Und auch im Vergleich dieser Klasse sehr, sehr gut. Und ich glaube, das wird sich bei ihm auch Oder Ich habe hab keinen Zweifel, dass sich das bei ihm auch auf die NFL übertragen wird. Dadurch kann Robinson im Zentrum enge Räume, enge Räume gut navigieren. Er ist auch super darin, Runs, die dann nach innen so ein bisschen verloren sind, wenn das Blocking dann doch nicht hält oder dann doch irgendwer ein Verteidiger durchbricht, die dann nach außen zu tragen und dann einfach schneller zu beschleunigen als die Verteidiger. Es kann mal auch ein Spiel mit dem Feuer sein, weil es auch mal in negativen Plays resultieren kann und es ist ihm ab und zu mal passiert. Aber häufig holt er hier halt echt dann noch mal viel raus und kreiert halt dann auch selber aus einem Play, wo eigentlich nichts mehr da war. Ja. Ich finde, Robinson verkauft seine Körpertäuschung super, weil er so kontrolliert ist in seinen Bewegungen, eben auch auf höherem Tempo. Ähm, Elite-Contact-Balance, meistens eine sehr gute Vision als Runner und damit allein hat er halt schon einen super hohen Floor. Ich habe das ja eben bei, bei Charbonnet gesagt, ähm, dass er für mich der höchste Floor-Runner außerhalb von Beaton Robinson ist, weil Beaton Robinson ist der höchste Floor-Running-Back in diesem Draft und auch in den letzten Jahren, wenn wir es vergleichen. Ähm, ich mag auch die Physis, die er mitbringt. Ich die Kombination aus Power, Beschleunigung, aber dann halt auch eben Quickness mit der Körperkontrolle, Jump Cuts, alles da als Receiver, super komfortabel. Ähm, wenn er aus dem Backfield in den Route geht, sehr gute Beschleunigung. Er hat auch aus dem Slot gewonnen. Also auch die Rolle kann er spielen. Ja. Er ist einfach ein super kompletter Back, und zwar im positivsten Sinne. Und ich habe wenig, wenig negative Punkte bei ihm. Deswegen bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst.
0: Ja, viele gibt es nicht, da hast du vollkommen, vollkommen richtig, es gibt so Kleinigkeiten, ähm, Kleinigkeiten, die aber größer werden könnten, Ball Security mhm, ja. muss man ansprechen, ja. sechs Fumbles im College gehabt, das ist zu viel, würde ich mal sagen, ähm, Verletzungen, mhm. auch so ein Faktor immer wieder damit zu tun gehabt, an sämtlichen Stellen des Körpers. Also es ist nicht so, dass immer eine Stelle irgendwie wieder aufgebrochen ist oder dass er so eine Achillessehne hat, mehr oder, we mehr oder weniger. Achillessehne hat er, ähm, wie sagt man? Achillesferse.
1: Achillesferse ja. Ja.
0: Ähm, sondern, ja, irgendwo war immer was. Irgendwas mhm. ist immer mhm. gewesen bei B. John Robinson in Sachen Verletzungen. Das ist natürlich ein Thema, was in der NFL größer werden kann, relevant werden kann. Will ich nicht beschreien, aber für einen Hinterkopf. Fumbles ist eins, was auch ja sehr schnell deine NFL-Karriere auch irgendwo killen kann, würde ich jetzt nicht sagen. Aber je nachdem, bei welchem Coach du bist, auch ähm, ja, anders verlaufen kann. Er überschätzt, finde ich, manchmal seine Power. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dass er sich dann manchmal für größer, breiter hält, als er ist. Ähm, hattest du die Maße von, von Robinson ja, nee, schon
1: Habe ich noch nicht gesagt.
0: Ähm, wo habe ich sie denn? Hast du sie parat?
1: Äh, ich müsste jetzt auch kurz nachschauen. 60215 habe ich hier.
0: Ja, also auch top Maße eigentlich, aber manchmal denkt er, er wäre Derrick Henry. Auch nicht weiter schlimm, weil er gewinnt dann halt über andere ähm, in anderen Punkten. Also er ist halt kein Bulldozer, denkt aber manchmal, dass er es ist. Ähm, ja, das sind halt alles Kleinigkeiten. Eine Sache, wo ich hin und wieder gedacht habe, Hä, das ist aber seltsam, der hat eine super Contact-Balance. Ne? Also wenn ihn jemand rammt, wenn ihn jemand versucht mhm. zu tackeln, geht er nicht zu Boden sofort. Aber umso häufiger verliert er manchmal ohne Gegnerkontakt die Balance. Ja. Das ist mir ja. wirklich mehrfach <lacht> aufgefallen, dass er einfach bei Cuts dann ja, den Halt verliert. Aber ihr merkt schon, das sind alles so Kleinigkeiten. Das genau. sind andere, das sind Dinge, bei denen wir über andere, bei anderen Backset gar nicht drüber gesprochen haben, weil es da halt sportlich schon so viel zu diskutieren gibt. Der ist, der ist halt so komplett, wie kaum ein anderer in den letzten Jahren gewesen ist. Es gibt ein paar kleinere Fragezeichen, wie gesagt, Verletzung Ball Security sind echt zwei Faktoren, weswegen ich ihn nicht später draften würde, unbedingt, um, aber die man im Kopf haben sollte.
1: Also ich würde es wirklich nochmal unterstreichen. Er ist für mich der kompletteste Bag der letzten mindestens vier Jahre in Kraft.
0: Ja, dann lass uns das doch mal konkret machen. Mhm. Wir, wir machen diesen Podcast, seit es Seko Barkley gibt, mehr oder weniger. <lacht> ja, ist richtig. In der NFL zumindest. Und seitdem haben wir immer jedes Jahr Running Backs analysiert, mhm. gegradet, eingeordnet. Wo landet er bei dir in den letzten, was sind das, fünf Jahre?
1: Ja, in den letzten fünf Jahren, bei mir auf der Zwei. Also ich habe vom pre draft ranking von den Grades, ähm, ist Barclay die Eins und, und B. John Robinson die Zwei.
0: Da gehe ich mit. Wobei ich an der Stelle sagen möchte, Saquon war noch mal krasser. Ja, ja. Und jetzt fragt ihr euch, wie kann der krasser sein, wenn bei Bijan schon wenig, so wenig oder wenn dann nur Kleinigkeiten irgendwie genannt werden können. Bei Saquon gab es eigentlich diese Kleinigkeiten kaum. Also es gab fast diese Kleinigkeiten nicht mal. Die Verletzungssorgen sind, wenn ich mich richtig erinnere, erst dann in der NFL aufgekommen. Ja, Saquon war, war, war noch ein krasserer Athlet. Genau, athletisch ja. nochmal echt auf noch ja. einem
1: anderen Level. Bei, ich glaube, hatte der, der hatte, glaube ich, 15 Pfund mehr oder sowas. Also, genau, glaub, war, der war schwerer, der ja. war
0: größer und der war schneller und explosiver. Ja. Also, das ist auch so, ja, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Die Combine war okay von Bijan. Mehr nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, und Saquon war krass. Ja. Der war on Tape noch ein Ticken krasser ja. und athletisch noch ein Ticken krasser. Ähm, aber sonst haben sie sich nicht viel gegeben, auch bei mir auf der 2. Ich habe auf der 3, weil ich bei ihm. Also haben wir noch gar nicht gesagt. Für mich ist B. John Robinson ein mittleren, der ist ein mittleren First-Round-Pick wert. Mhm. Ähm, Josh Jacobs war bei mir Ende erste Runde. Kenneth Walker war bei mir Ende erste Runde. Ähm, und dann würde bei mir wahrscheinlich Clyde edwards Leer kommen.
1: Ja, ähm, da war ich ja nicht so.
0: Den ich Anfang zweite hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte den der dritte. So, das wären die ja. Top 5, glaube ich.
1: Um, nee, ich hatte Leider sie leer, hatte ich in, der, in der dritten, meine ich. da war ich nicht so hoch. Ähm, ja. Also ich würde Beaton in der frühen zweiten draften. Ehrlicherweise, ich würde es aber nicht haten, wenn jemand den spät in der ersten nimmt. Er
0: wird aber, ich glaube, der wird mit der ersten Runde
1: Wahrscheinlich, ja. Und dann muss man mal gucken, welches Team das macht. Dann werden wir ja nach dem Draft drüber sprechen, nach der ersten Runde. Ähm, aber das wäre so grob meine Einschätzung für ihn. Ich hätte auch Saquon an eins, Robinson an zwei. Dann mit eben sagen wir mal, eine Early-Second-Round-Grade. So lande ich am Ende bei ihm. Er wird auch auf meinem Bigboard in der Richtung sein. Ich habe das So langsam entsteht es ja, je mehr Positionsgruppen ich abhake, ähm, Und der wird wahrscheinlich irgendwo so rund um Spieler 30 sein auf meinem Big Board. Äh, dann bei mir wird die drei Travis Etienne, bei dem ich ja sehr, sehr hoch war. Das ist einer mhm. der, der wenigen äh, richtig klaren Zweitrunden-Grades noch auf der Position, die ich die letzten fünf Jahre rausgegeben habe. Zusammen mit die Andre Swift, der meine vier wäre, und Josh Jacobs, der meine fünf wäre. Und dann danach tatsächlich kommen bei mir die beiden aus dem letzten Jahr. Kenneth Walker und Breece Hall. Das wären meine sechs und sieben.
0: Breece Hall ist meine Nummer sechs. Ähm, da war ich auch Anfang zweiter Runde. Ähm, also, das waren unsere Top 10. Lass uns die nochmal durchgehen. Vielleicht nur die Top 5. Mhm. Auf der 5 bei mir. Roshan Johnson, Texas. Kendry Miller auf der 4 TCU. Auf der 3, Zach Charbonnet, da sind wir dann schon Ende der zweiten Runde, Anfang der zweiten Runde für mich Jamir Gibbs, Alabama und in der Mitte der ersten Runde, in dem eigenen Tier Bijan Robinson, Texas.
1: Genau, und Kendrick Miller ist bei mir auf der 5 gelandet, das wäre dann für mich die vierte Runde. Charbonnet ist bei mir die 4, da, da, beginnt dann, da ist ein Tierbreak bei mir auch dann. Charbonnet wäre späte, dritte, frühe, vierte Runde. Dann Devon A. Jane und Jameer Gibbs das sind meine drei und zwei Runden. Grade ist bei den beiden gleich. Späte, zweite, frühe, dritte Runde. Und dann für mich wirklich ein klarer Tierbreak eben mit fast einer Runde, der ganzen Unterschied eben zu B. John Robinson, den ich Anfang der zweiten Runde draften würde. Aber wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn man den späte erste Runde nimmt.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich auch. Was du dann zu dem Top-15-Pick von irgendeinem Team Sachs. Es ist aber
1: gar nicht so leicht, ich bastel ja gerade meinen ersten Mockdraft, der wahrscheinlich nächste Woche, Anfang nächste Woche rauskommt, ähm, es ist gar nicht so leicht, einen gescheiten Spot für ihn zu finden, also bei mir ist er dann so ein bisschen in die, schon in die zweite Hälfte der ersten Runde gerutscht.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, Bottom End für B. John Robinson. Mhm. Wir haben jetzt ja beide schon unsere gegenseitigen äh, Sleeper genannt. Ja. Also bei mir wäre es Deuce Vaughn gewesen, bei dir, bei, ja, bei dir wäre es Roshan Johnson gewesen. Mhm. Wollen wir jetzt noch jeder einen nennen oder haben wir schon über genug äh, Spieler gesprochen? Wir haben auch die Zwei-Stunden-Marke schon geknackt.
1: Also vielleicht, wir, vielleicht ist es sogar sinnvoll, einfach noch einen kurzen Überblick über die restliche Klasse zu geben, anstatt jetzt einzelne Profile nochmal zu machen. Ähm, weil ich finde halt das, was ich vorhin gesagt habe, tritt, tritt dann hier so richtig ein. Eben. Ähm, in dieser Kategoriebacks, die, wo ich sage, das ist irgendwie okay, aber nicht viel mehr. Und da habe ich super viele backs eben drin. Da ist ein, ein Zach Evans von Ole Miss zum Beispiel für mich drin. Über den haben wir jetzt noch nicht den geredet. Den einige sehr hoch. Den haben. einige sehr mögen, ganz genau. Um, aber das
0: liegt, glaube ich, vor allem daran. Der war der höchstge, äh, am höchsten recruited <lacht> Weiß nicht, ob es das Wort gibt. Wahrscheinlich nicht. Äh, running Back aus der Highschool. School. Aber hat halt ja. im College nie wirklich geliefert. Deswegen bei mir auch klar außerhalb der Top 10. Ja,
1: ich, also ich finde, Evans ist halt irgendwie, ähm, also ich finde, der braucht halt super viel Raum und Zeit für sein Spiel und das ja. kriegst du in der LFL einfach nicht. Und das, ich weiß nicht, ich habe es bei dem wirklich nicht gesehen, aber ich habe auch gesehen, äh, dass den manche richtig richtig hoch haben. Eric Gray fällt da für mich rein von Oklahoma. Das wäre meine Sleeper-Alternative hm, gewesen. Hätte ich auch noch überlegt gehabt, Ich meine, du hast mir ja zwei sogar weggeschnappt zwei mögliche Sleeper mit Mitchell und Roshan Johnson. Das wäre auch noch eine Alternative gewesen, aber ich hätte, also ich fand ihn auf den ersten Blick irgendwie ganz cool, aber halt auch nicht mehr, weil ich finde die, der Speed, den er hat, der ist halt dann einfach doch nicht so eine Waffe, ähm, wenn ich den auf die NFL projekte. Sean Tucker von Syracuse, auch einer, den viele hochhaben, auch für mich so einer, der ist okay, aber nicht mehr. Ich mhm. ähm, glaube auch, ein, Kenny McIntosh von Georgia ist auch so in dieser Richtung. Chris Rodriguez von Kentucky, Unterhaltsames Tape, Monster-Powerback. Ähm, bin gespannt, wer den draftet. Das ist so ein bisschen einer, der, der, äh, der heraussticht, weil er halt einfach so eine wahnsinnige Power hat in, in dieser Klasse, wo es jetzt nicht, die, nicht so viele richtige klassische Powerbacks gibt, von denen es ja eh nicht mehr so viele gibt. Ähm, aber das ist einer, den man sich auch mal angucken kann, weil der wird zwischen den Tackles, Short-Yardage, Go-Line und sowas, wird der wird der durch Bulldozern. Ja, und da ist dann, die, da geht dann die Klasse für mich auch so ein bisschen mh, ja, dem dem Ende entgegen, was ich dann, wo ich sage, das ist noch für mich draft-technisch relevant. Da gibt es natürlich noch mehr Namen, ne? wissen, wissen wir alle. Ähm, ich werde mir auch noch ein paar mehr noch angucken dann, bevor ich im April mein, meine, äh, meine, meine gesammelten Rankings dann für Supporter auf jeden Fall zur Verfügung stelle. Aber ich finde, da hinten ist dann schon doch, ja, geht die Klasse so langsam zu Ende.
0: Ja. Äh, Kenny McIntosh muss man vielleicht dazu sagen. Also am Ende. Echt weit hinten gelandet mm. aufgrund von athletischen Werten. Mm. On tape war der eigentlich cool, weil er einfach auch vielleicht der beste Pass-Catching-Runningback der Klasse sein könnte. Hm. Ähm, oder einer der besten zumindest. Weil das war ein Receiver, der Runningback gespielt hat. In meinen Augen. Hm. Aber sonst halt wenig, ja. leider.
1: Du kriegst ja noch so ein paar Spezialisten für, keine Ahnung, was, wenn du sagst, du willst einen, einen absoluten Powerback, Short Yardage, äh, Tavian Thomas von Utah. Ist so einer, ich glaube, der irgendwie 235 Pfund oder irgendwie sowas. Ähm, Mohamed Ibrahim von Minnesota, glaube ich, kann auch sowas sein. Aber das sind halt einfach Backs, da sind wir dann wirklich in der Kategorie, wo ich sage, das sind Backs, die, die kriegst du sehr günstig und die sind halt auch in ihrer Rolle relativ austauschbar.
0: Das war unsere Preview für die Running Backs im NFL Draft 2023. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer sehr ausführlich gewesen, aber es waren halt auch viele Spieler, weil. Also ich war am Ende froh, dass wir Also es hätten auch mehr sein können. Wenn du jetzt einen Zack Evans <lacht> und Sean Tucker ja, ja, äh, ja, ja. und äh, Eric Gray in der Top 10 gehabt hättest mhm. und dafür andere nicht, dann hätten wir über noch mehr Spieler sprechen müssen, in Anführungszeichen. So hielt es sich in Grenzen. Und es war trotzdem, ähm, ja, langweil, eben viele verschiedene Spieler. Feedback, wie immer gerne. Twitter, Instagram, Spotify zum Beispiel. Ähm, in der Q&A-Funktion. Ihr könnt uns gerne bei iTunes eine Review dalassen. Ähm, und ansonsten, worum kümmern wir uns nächste Woche?
1: Äh, nächste Woche machen wir dann die erste Defense-Position ähm, und gehen zu den Edge-Rushern. Eine sehr, sehr spannende Klasse. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass wir durchaus einige Namen diskutieren, weil ich finde, da kann man gerade so zwischen 5 und 10 kann man echt viele verschiedene Konstellationen haben.
0: Ja, ich werde mich ab sofort darum kümmern. Bisher noch nicht. Ähm, natürlich absolute Katastrophe, dass wir jetzt erst Defense machen und dann nochmal zur Offense zurückkommen mit den Tight Ends. Aber was soll ich machen? Ähm, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wir hören uns spätestens am Donnerstag wieder. Schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.